1: Cabinet de juge
2: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News, le mari comme principal suspect. On va suivre tout au long de cette édition la garde à vue à la gendarmerie de la Roche-sur-Yon du mari de Karine Esquivillon, Michel Piaille, qui est vraiment cet homme décrit comme mythomane par ses proches ou anciens proches au cœur de l'enquête, ses mensonges et ses nombreuses contradictions. Et puis pendant plus d'une heure et demie, imaginez-vous, les usagers de la ligne 4 du métro sont restés bloqués dans leur train à l'heure de pointe et avec des températures élevées, chaleur, promiscuité, risque d'évanouissement et quasiment sans aucune information de la part de la RATP. Tout va bien. Les naufragés du métro à suivre dans Midi News. Et puis des tests indispensables pour obtenir la nationalité danoise. Des tests, vous le verrez, pas si évidents que cela. Test écrit et oral qui nécessite un certain niveau d'études. Le modèle danois très à la mode en France. Notre reportage de Régine Delfour est à découvrir. Je vais vous présenter nos invités dans quelques instants, Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, Michael Dorian.
0: Bonjour Sonia, bonjour à tous. La garde à vue de Michel Pial, le mari de Karine Esquivillon, est prolongée de 24 heures hier l'enquête pour enlèvement et séquestration, a été élargie à des faits de meurtre. Karine Esquivillon, mère de famille de 54 ans, est introuvable depuis bientôt trois mois. C'est son époux qui avait lancé l'alerte, mais les enquêteurs ont relevé des incohérences dans ses déclarations. La sœur de la victime parle de quelqu'un sans histoire, mais qu'elle ne connaît finalement pas vraiment. Écoutez. Michel, euh,
3: bon, c'est quelqu'un de, de, de communicant, sociable. Euh avec qui j'ai jamais eu de, voilà, de, de soucis particuliers personnellement. Euh, après, je ne le, le connais pas plus que ça. Dans le fond, je ne le connais pas plus que ça. Je m'aperçois, surtout quand j'entends un profil qui se dessine, le concernant, ça, je, me, enfin, ça, je, le, je suis accablée, je ne je, je comprends pas. Et, et voilà, c'est mystérieux pour moi, je découvre beaucoup de choses avec tout ça au milieu de, voilà, de, de toute cette affaire et j'en suis bouleversée bien sûr.
0: Des passagers bloqués, deux longues heures hier dans le métro parisien. Ça s'est passé sur la ligne 4 en pleine heure de pointe et sous une chaleur insoutenable. Un incident qualifié par la RATP d'exceptionnel. La RATP qui annonce l'ouverture d'une enquête interne pour en déterminer les causes. Écoutez ce sujet d'Augustin Donadieu.
4: Leur calvaire aura duré plus d'une heure et demie. Ces passagers de la ligne 4 du métro parisien sous plus de 30 degrés évacuent leur âme les uns après les autres. Comme sortant d'un trou de souris, les voyageurs malheureux retrouvent la lumière encadrée par des agents de sûreté de la RATP. La Régie autonome des transports parisiens évoque dans un communiqué un incident technique très exceptionnel ayant entraîné le blocage de cinq navettes dans les tunnels. Sur les réseaux sociaux, de nombreux passagers bloqués faisaient état d'un manque d'informations et de conditions d'attente particulièrement difficiles. Alors la RATP, on se bouge, 2h10 bloqué dans les l'étuve de la ligne
5: 4 et premier message au bout de 2h, quel scandale. Des personnes âgées, des enfants attendent sans eau ni secours.
3: bloqué depuis plus d'une heure sous tunnel, rame bondée, une chaleur insoutenable et des usagers qui perdent patience.
4: Oh, Ouf à part plusieurs malaises, les évacuations se sont faites dans le calme. Le PDG de la RATP, l'ancien Premier ministre Jean Castex, a demandé une enquête interne pour déterminer les causes de cet incident à un an des Jeux olympiques 2024.
6: Merci beaucoup et bonne
3: soirée à
4: vous. Elisabeth Borne est arrivée à Ligley, dans
0: la Vienne. La première ministre doit présenter aujourd'hui une quarantaine de mesures pour répondre aux enjeux spécifiques du monde rural. Il s'agit selon le gouvernement de l'aboutissement d'un an de travail partenarial particulièrement intense, centré sur l'enjeu de l'équité territoriale. Et puis, ce 15 juin 2023 résonne particulièrement pour les fans de Johnny Hallyday. L'éternel idole des jeunes aurait eu 80 ans aujourd'hui. On va tout de suite retrouver Régine Delfour. Euh, bonjour Régine. Vous êtes en direct de l'église de la Madeleine à Paris où des fans rendent hommage actuellement au rocker.
7: Oui bonjour Mickaël, oui, vous savez en fait les obsèques de Johnny avaient été célébrées le 9 décembre 2018 ici euh, dans l'enceinte de l'église de la Madeleine, alors pour les fans c'est toujours important de venir se recueillir, de partager et vous l'avez dit le 15 juin aujourd'hui Johnny aurait eu 80 ans, ils sont plusieurs centaines ici euh, dans l'enceinte alors euh, la messe va commencer à midi et demi mais euh, au début là pendant plus d'une heure et demie il y a eu à peu près cinq chanteurs qui ont euh, entonner des, des titres et des tubes de Johnny Hallyday. Là, il y a un prêtre, le père Jaffray, qui est en train aussi de chanter. C'est toujours un petit peu particulier de voir, d'entendre ces chansons dans cette église. Il y a donc ces fans qui viennent des quatre coins de France, de Moselle, un peu de partout, et qui tenaient absolument à être ici aujourd'hui pour lui rendre hommage. Donc
0: de l'église de la Madeleine à Paris. Les images sont de Sacha Robin pour CNews. Voilà, c'est la fin de ce journal. Place au débat de Midi News. À présent avec vous, Sonia Mabrouk.
2: Nos invités, merci à vous Michael, je salue Paul Melin. merci d'être là, Caroline Pilastre, Régis Le Sommier, bonjour à vous, directeur de la rédaction d'Omerta, dont je précise un numéro à venir bientôt sur l'immigration, on va en parler justement dans cette édition. Maître Benjamin Cédon est avec nous, bonjour à vous maître, Bonjour, madame. vous êtes avocat au barreau de Paris, je salue également le docteur, psychologue Jean Dorido, bonjour, bonjour. et je mets en avant ce podcast dont vous êtes l'auteur sur la scène de crise. Histoire criminelle en Ile-de-France, podcast à succès. Merci à tous d'être avec nous. Il est le suspect numéro un dans l'enquête. Michel Pial, le mari de Karine Esquivillon, a vu sa garde à vue prolongée. Au cœur de cette enquête, il y a bien sûr le profil de cet individu. Son ex-femme le décrit comme psychologiquement violent. En garde à vue, les enquêteurs tentent de cerner cet homme, décrit comme mythomane, qui a inventé tout au long de sa vie des exploits, des vies qu'il n'a pas eues. Il aurait été espion, il aurait travaillé notamment pour le compte de Serge Dassault avec à la clé beaucoup beaucoup d'argent. Il a été condamné à multiples reprises pour escroquerie. Tout ceci est donc au cœur de cette garde à vue. On va rejoindre pour en parler notre journaliste Mickaël Chaillou. Michel, vous êtes devant la gendarmerie de roche sur yon On se trouve le suspect. Il est auditionné pour le confronter à la réalité des faits ou d'éventuels éléments. Une garde à vue, Michel, qui a été prolongée
8: oui, une garde à vue prolongée de 24 heures. Elle a débuté hier matin à 8h15 au dos domicile même de Michel Pial et Karine Esquivillon dans la petite commune de Maché en Vendée. Garde à vue qui a débuté par une perquisition du domicile, du jardin et même des terrains alentours dans le lieu dit de la Malnou où se trouve donc cette maison du couple. Cette garde à vue elle intervient deux mois et demi après la disparition de Karine Esquivillon. Pendant tout ce temps-là, Michel Pial n'a cessé. Assez de répéter sa vérité dans les médias. Il s'agit d'une disparition volontaire, a-t-il dit et répété, une disparition même organisée par son épouse. Et il semblerait que c'est encore ce qu'il a dit devant les enquêteurs, notamment sur la première partie de sa garde à vue. En tout cas, c'est ce que laisse entendre son avocat, maître Antoine Horry.
2: Merci à vous, Michael Chaillou, Et poursuivre, on va écouter... Alors.
8: Qu Il est combatif, voilà, si j'ai un mot à dire c'est qu'il est combatif. Voilà, j'aurais pas d'autres euh, déclarations à faire. J'ai déjà répondu à cette question effectivement, euh, et oui, voilà. Donc j'ai pas de. C'est une audition, ça je peux pas vous en dire plus, euh, voilà, c'est une audition avec des questions et, et des réponses. Voilà. Il est sur la même ligne que depuis le départ, ils disent Il dit ce qu'il a toujours dit. C'est-à-dire je, Ça je vous renvoie à ses interviews et ses déclarations précédentes, euh, voilà. Reste malgré tout qu'il y a évidemment beaucoup d'incohérences dans le récit de Michel Pial. Un homme au profil complexe, vous l'avez dit Sonia, déjà condamné pour escroquerie à plusieurs reprises, notamment dans le cadre de sa profession de brocanteur. Et par ailleurs un homme adepte de tir sportif qui possède des armes à son, son domicile. Dernier élément, l'information judiciaire qui avait été ouverte pour séquestration et enlèvement a été élargie à meurtre et ce, mardi soir, donc juste avant euh, l'opération, juste avant euh, la garde à vue de Marcel Pial, pardon, qui lui a déclaré la disparition euh, de sa femme aux gendarmes, six jours après qu'elle ait quitté le domicile conjugal.
2: Merci beaucoup. Merci à vous, Michael Chaillot, en direct et en duplex de La roche sur yon Nous sommes évidemment accompagnés pour suivre... Cette, euh, cette, cette affaire de notre spécialiste police-justice, Noémie schulz Bonjour à vous, Noémie. Bien. Noémie, tout d'abord, pour tous ceux qui nous regardent, et nous-mêmes, pourquoi maintenant Cela fait donc euh, quelques mois, trois mois, que cette mère de famille a disparu. Pourquoi euh, c'est maintenant que, semble-t-il, cet individu reste suspect, il est présumé innocent, mais pourquoi l'étau se resserre à ce moment-là
9: Ça, vous savez, euh, ça peut être euh, une technique des, des enquêteurs qui ont pu prendre le temps de rassembler un maximum de preuves face à quelqu'un qui est dans le déni puisque depuis le début il explique et y compris euh, aux journalistes, euh, y compris à nos équipes que sa femme a, a est partie euh, volontairement. Eh euh, bien, face à quelqu'un comme ça qui, qui semble assez assez sûr de lui et, et, dans, et dans le déni, et on sait que si on va le placer en garde à vue, il faut avoir des éléments à lui opposer pour essayer de, de le faire craquer. Et on a un précédent, il y a une précédente affaire très connue qui est l'affaire Jonathan Daval. Euh, on avait retrouvé effectivement le corps d'Alexia Fouillot, son épouse. Euh, il s'était effondré et il s'est passé trois mois entre le moment, entre la découverte du corps ou la disparition d'Alexia, mais c'était concomitant, et la garde à vue de Jonathan Daval. C'était fin octobre et il a été placé en garde à vue fin janvier. Or, les enquêteurs, et ça avait notamment été au procès, ils l'avaient raconté, ils avaient très vite eu des doutes. Euh, Jonathan Daval, notamment, il avait, euh, il avait des griffures sur lui. Là, dans cette affaire, il y a un certain nombre d'éléments qui, depuis le départ, troublent les enquêteurs. Dans les déclarations, il y a des contradictions. Il dit d'abord qu'il a poursuivi une voiture et puis en fait qu'il était, qu était loin et qu'il n'a pas entendu quand, quand elle était partie. Il y a les messages envoyés par le téléphone portable, le téléphone portable qui a été retrouvé deux semaines après la disparition, sans carte SIM, mais la batterie n'était pas euh, déchargée. Et donc, on peut imaginer que euh, ce temps qui s'est écoulé, c'était d'abord le, le fait de regarder peut-être d'autres pistes, et puis de recueillir un maximum euh, d'éléments. Euh, encore une fois, on va attendre de voir l'issue de cette garde à vue. On va voir si, à l'issue de cette garde à vue, il est présenté euh, au juge d'instruction et est-ce qu'il est mis en examen pour le meurtre, l'enlèvement et la séquestration de, de son épouse mais voilà, c est, c est, ça peut être une technique des enquêteurs. Elle est prolongée, donc ce sera jusqu'à euh, demain, mat il, demain ou matin, matin. Demain matin, donc exactement. Demain matin, plus tard, aux alentours de
2: 8h30, il faudra qu'il soit présenté. Docteur oui. euh, en... Jean Dorido, c'est un profil euh, singulier, si on peut dire. Mythomane, en tous les cas décrit ainsi par ses proches ou anciens proches, qui croient donc en ces mensonges que son ex-femme décrit comme un psychologiquement violent. Euh, c'est un profil que vous qualifiez, euh, comment quel, quel qualificatif vous employez pour l'appréhender
10: ah ben vous l'avez dit, c'est un manifestement un, un mythomane. C'est un profil, euh, Dieu merci, qui n'est pas banal. Toutefois, il faut faire très attention. En psychologie, on a des biais cognitifs. Notre cerveau perçoit la réalité de façon biaisée. Et il y a notamment ce qu'on appelle l'effet de halo. L'effet de halo, c'est typiquement de dire cette personne est, est un mythomane, un escroc avéré. Manifestement, il a été condamné pour ça. Donc, ce ne serait pas étonnant que ce soit un meurtrier. Alors que précisément, la, la réalité, c'est tout le contraire. Euh, il y a énormément de menteurs, et même de menteurs maladifs, qui, heureusement, ne deviennent jamais des assassins. Et il y a des assassins qui sont des personnes tout à fait bien, sous tout rapport. L'entourage euh, tombe des nus euh, quand ils apprennent que, euh, une... typiquement, Jonathan Daval, votre journaliste en a parlé, c'était un monsieur gentil comme tout, timide, très discret, jamais un mot plus haut que l'autre. Il a trucidé son épouse et il a mis le feu à son euh, cadavre. Donc, si vous voulez, il faut rester quand même très, très vigilant. Vous l'avez rappelé, Sonia Babroux, ce monsieur, il est présumé innocent. Euh, cette dame, pour l'instant, son épouse, a disparu, elle est introuvable. Une question, bien sûr, c'est qu'est-ce que euh, les gendarmes euh, ont? Comme, comme élément, élément. Et nous ne le savons nous, nous, de, de pas. garde à vue par hasard. Et typiquement, dans l'affaire Daval, euh, les, les amateurs de, de ce genre d'affaires se souviennent que les gendarmes, précisément, avaient repéré les trajets de son automobile. Ils avaient énormément d'éléments qu'ils avaient gardés pour eux. Et c'est des biscuits, comme ils disent, pour l'interrogatoire, pour tenter de faire craquer, d'avoir les aveux. Mmh d'une personne qui serait passée à, à l'acte criminel. C'est
2: cela le but, euh, maître, de cette garde à vue Ce sont des aveux circonstanciés, éventuellement euh, basés sur des éléments euh, matériels dont disposent ou pas euh, les enquêteurs. Et ça, nous ne le savons pas, évidemment, à l'heure actuelle.
1: Il est bien évident que le placement de garde à vue est fait pour essayer d'avoir le plus d'éléments et de réponses aux interrogations des enquêteurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une garde à vue, quand vous êtes avocat et que vous intervenez en garde à vue, vous n'avez pas accès au dossier. Vous n'avez pas accès aux charges. Donc, mon confrère qui défend le mis en cause, c'est simplement, par le biais des questions posées par les enquêteurs, ceux qui, véritablement, pèsent sur son client. Alors, j'ai bien entendu euh, les qualifications retenues, à savoir l'enlèvement, euh, la séquestration... Et le meurtre, on est sur des qualifications retenues par le parquet, mais pour l'instant, on ne peut en aucun cas présager de l'issue de la garde à vue.
9: Ce qui est sûr, c'est que oui, ils espèrent obtenir des aveux. C'est le but. Euh... Et parfois, ça prend du temps, c'est-à-dire que vous avez des, des personnes placées en garde à vue qui vont résister très longtemps, pour revenir encore à l'affaire de Jonathan Daval, puisqu'on est sur de l'homicide conjugal, donc ça fait évidemment penser qu'il euh, avait craqué au cinquième interrogatoire pendant la garde à vue, et puis on se souvient qu'il y avait eu une rétractation ultérieurement euh, devant les, les juges d'instruction, et puis qui était encore revenu en arrière. Même s'il n'y a pas d'aveu, ça ne veut pour autant... On n'a pas forcément besoin des aveux pour mettre quelqu'un en examen. On a évidemment l'affaire Jubilard. Cédric Jubilard n'a jamais avoué. Ça fait euh, deux ans qu'il est en détention provisoire et il continue de clamer son innocence. On n'a jamais non plus retrouvé le corps de Avec des avocats de Jubilard, qui ont tout
2: tenté justement qui pour,
9: pour le mettre en liberté voilà. et pour autant, la justice reste convaincue qu'il est responsable euh, dans, de la mort de, de sa femme. Donc. Euh, c'est le but de ces 48 heures de garde à vue, mais ce n'est pas parce qu'on n'aura pas obtenu d'aveu à l'issue de ces 48 heures que ça s'arrêtera là. Ça, c'est important, oui. C'est
1: très important et je rajouterai une chose, c'est qu'on n'a pas besoin, en tout cas les magistrats, pour euh, le mettre en examen ou le placer même en détention provisoire, n'ont pas besoin ni d'aveu ni de corps. Parce que euh, dans l'affaire Jubilard, je vous rappelle qu'on n'a pas trouvé le corps. De sa compagne.
2: Yeah, mais là, il devrait, enfin, dans ce cas-là, il faudrait disposer d'éléments, quand même, matériels, évidemment, conséquents et fiables, parce que dans, dans cette affaire dont nous parlons depuis plusieurs jours et plusieurs heures, il faut reconnaître que nous n'avons il y a très peu d'éléments, en tout cas la connaissance, la connaissance des médias et des profs. Il y a quand des même profs. des éléments sur
9: les téléphones, bien qui ont, évidemment, bordés, voilà. donc oui. la téléphonie, les, 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 faute, les messages envoyés soi-disant par euh, par euh, Karine Esquivillon, euh, oui. des photos de la dune du plat où elle serait. Et en fait, c'est des photos euh, issues d'Internet. Enfin, il y a il y a quand même un certain nombre d'éléments. Il y a les témoignages des proches aussi qui disent qu'elle ne serait jamais partie euh, sans donner de nouvelles à, à ses enfants. Elle a, on rappelle qu'elle a cinq enfants et qu'un de ses enfants est handicapé. Euh, donc est, voilà, tout ça, ce sont des éléments, bien sûr, euh, dont les enquêteurs... On
2: simplement l'écouter. Vous allez réagir juste après parce que vous avez raison, euh, Noémie Schultz, vous l'avez précisé, il y a... Je ne sais pas s'il y a une appétence à répondre aux médias, peut-être aussi simplement pour signaler et amplifier le bruit de la médiatisation autour de sa disparition. Mais c'est vrai qu'il se prête volontiers aux interviews. On va l'écouter quand il évoque tout simplement la disparition de sa femme. C'est la version qu'il a toujours et qu'il maintient peut-être probablement en ce moment même lors de sa garde à vue. Écoutons-le.
6: J'ai appelé les amis, j'ai appelé la famille, j'ai prévenu. Tout le monde ne va pas tenir de jour voilà. Euh, ensuite, il y a une des voisines qui... Bon, après, j'ai su qu'elle discutait jusqu'à 4 heures du matin sur sur sur, sur son téléphone. Effectivement, c'était tard le matin. Bon, euh, pas, pas non plus, je ne me suis pas inquiété plus que ça encore. La voisine a reçu un message où apparemment elle disait qu'elle n'était pas seule. Mais ça, j'ai su qu'après, j'ai su deux jours après. Et dans le dernier message, le mec, elle met qu'elle a accompagné.
2: Votre Alors, vous n'êtes beaucoup pas en train de réagir sur le fait qu'il se, soit... euh, qu se montre on va dire, dans, dans, dans les médias. Ça vous interpelle non, euh, mais... Moi, moi
11: ce qui, ça me rappelle, c'est une très, très vieille affaire, c'est l'affaire Jean-Claude roman
2: Un
11: personnage qui, pendant 18 ans, fait croire à tous ses proches euh, qu'il est médecin. Euh, il, il fait comme s'il partait au travail. Tous les jours, il ne fait rien et euh, il finit par tuer euh, sa femme, ses enfants et ses parents et tenter de se suicider. Donc cette affaire-là, elle est quand même sur le, le fait que les mythomanes Médecins peuvent... – Médecins au siège, effet,
2: je crois, dans une grande organisation, ils le de faire l'OMS le, par le parcours là, est, tous les jours. – face ouais. à un
11: personnage qui prétend qu'il a été espion, qu'il a été bossé pour Dassault. Enfin, bref, on a quand même quelqu'un qui a une, une mais idée de se construire. Alors ça ne veut pas dire, vous ouais. l'avez expliqué, qu'on est nécessairement coupable. Et en effet, euh, il y a aussi des gens parfaitement normaux et qui, euh, qui agissent... Mais en tout cas, oui, il y a des précédents ou euh, des personnages. Et puis, pour ce qui est de, de Cédric, euh, euh, pas de Cédric Jubilard de l'affaire euh, Daval, euh, il, avait quand même, euh, il, a, il avait quand même participé à la marce, marche blanche. Oui. Donc, il, a, il est dans, dans la dissimulation, dans, il avait même pleuré devant les caméras. Donc, euh, on, ils sont capables aussi de, de, voilà, de, de jouer le jeu et d'être... Euh,
2: Docteur, euh, n'est-ce voilà. pas le principe du mythomane, hein, d'être totalement a... convaincu de ses mensonges et de sa réalité via...
10: Alors, certes, l'affaire roman, bien sûr, qui a été très bien Rapporté par Emmanuel Carrère dans son, son oui. livre d'adversaire. Très bon film aussi. Très bon film Garcia Si vous voulez, il était enferré dans son mensonge et, comme déclen... en psychologie, on sait qu'il faut un déclencheur du passage à l'acte. Et dans l'affaire roman, c'est une question d'argent. C'est-à-dire qu'il faisait de la cavalerie, il mm -hmm. empruntait de l'argent à tout le monde, bon. pré prétextant des placements mirobolants de par euh, son statut. Et le piège s'est refermé Lignes, sur lui. Le... Il avait il plus d'argent. Oui. Et sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonesse, oui. Il y a aussi un, un féministe Il a tué toute sa famille. Là aussi, il était pris à la gorge pour des, des questions d'argent. Là, manifestement, il y aurait une somme de 40 000 euros en, en espèces, en pièces d'or, euh, qui, qui aurait disparu en même temps que l'épouse. Euh, ça, pour l'instant, personne ne sait où est cette somme. Et à part ça, il n'y a manifestement pas de question d'argent. Et, et, et encore une fois, Xavier Dupont, de Jean-Claude Roman, ils ont tué toute la famille, euh, justement, euh, enfermée dans leurs mensonges. Là, il s'agit d'une épouse qui a disparu. Pour l'instant, c'est un fait. Il, il n'y a pas de, Dieu merci, de, de corps. On peut espérer quand même qu'elle soit simplement. Et toujours cette version, temps.
2: on va l'écouter de nouveau, où il maintient une entente. Alors, je ne dirais pas une entente parfaite, une harmonie euh, idéale, mais en tous les cas, une entente. De cohabitation, sur, voilà. hein. sans nuage, de cohabitation. Habitation cordiale. Exactement, écoutons-le.
6: Sachant qu'on s'entendait très bien, voilà, euh, malgré la séparation, comme je vous dis, c'était plus parce qu'on s'est rendu compte qu'on était devenus des meilleurs amis, ou des très bons amis, ou des partenaires de vie plutôt, oui. euh, qu'un qu couple avec... Euh, bref, donc c'est pour ça qu'on a décidé de bah, rester ensemble pour le bien des enfants. Et puis, bah, si le jour où l'un de nous avait rencontré quelqu'un, pas dans la maison, et on prévenait l'autre, et puis on s'organisait pour habiter pas loin, c'est tout.
2: Alors Noémie, il est vrai que ça est corroboré quand même par certains proches
9: Oui, est -ce que, je voulais revenir sur cette interview réalisée par Michael Chaillou, il y a donc près de trois... Près d'un mois, un mois, le, le 22 France, mai. Semaine, ouais. Parce que donc là, on, on entend des extrêmes, mais cette interview elle dure euh, plus de 30 minutes et vous avez donc quelqu'un. Alors et on, on, là, il refuse d'être filmé parce qu'à ce moment, à, à l'époque, il a déjà répondu à, à une ou deux interviews et il est pris à partie sur les réseaux sociaux et donc il dit je veux plus que mon visage apparaisse. Mais sinon, il, il parle, il raconte plein de choses et euh, y compris il dit bah, les scénarios qui sont envisageables. Bah, elle a eu un coup de cœur pour quelqu'un. Euh, elle est partie, elle avait besoin de prendre l'air euh, euh, pendant deux trois jours. Je me suis dit qu'elle reviendrait parce qu'elle parce qu avait besoin de prendre l'air. Et puis j'ai commencé à m'inquiéter au bout d'un certain temps. C'est est, est, est vraiment très étonnant. Enfin, encore une fois, on ne va pas effectivement faire, euh, le condamner avant que la justice ne le Non, mais on peut le souligner fasse. quand même euh, peut, des choses qui sont hors du commun. Voilà. Et euh, y compris, il explique que quand elle est partie, elle n'a pas pu partir toute seule parce qu'ils habitent dans un endroit assez isolé. Or, les deux voitures sont restées là. Donc, il y a forcément quelqu'un qui est passé la prendre. Donc, il pense que c'est peut-être un homme qui est venu la chercher mais il dit, mais cet homme, il a forcément un travail, donc au bout d'un moment, il va falloir qu'il retourne travailler. Donc là, on peut imaginer qu'il avait posé 15 jours de vacances, donc là, ça fait 15 jours qu'elle a disparu. Donc elle... Pardon. Donc, des espèces de, 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 de scénarios complètement alambiqués. Et c'est vrai que, évidemment, tout ça, les enquêteurs ont dû, dès le début, euh, s'intéresser à ces déclarations. Mais je vous rejoins,
12: parce que c'est quand même surprenant psychologiquement, même si, certes, cette personne est présumée innocente. Moi, ça me fait penser aussi différemment à l'affaire Flactis. Ce sont quand même des personnalités, je pense que Jean, tu pourras répondre à ma question, qui se mettent beaucoup en avant, qui ont besoin d'élaborer des plans, qui ont besoin d'être sous le feu des projecteurs. Et ça n'en question... fait pas, su... en fait pas non, le criminel. Non, bien sûr que mais non, vous avez raison, mais en tant que, que je citoyenne... Je trouve que c'est étonnant. Évidemment, je pense à cette femme disparue, à sa famille, à ses et enfants, évidemment. à ses proches. Et n'oublions pas qu'elle était proche de ses enfants. Donc, vous le rappeliez, il y a un enfant handicapé. Et donc, la situation est encore plus particulière en termes de présence et de est vulnérabilité. Est-ce que, Jean, la question que je voudrais poser, si vous le permettez, sonia, a-t-il un profil de pervers narcissique
10: ah ben Alors, ça, vraiment, enfin, c'est... C'est impossible de répondre à cette question. Monsieur, d'abord, je ne le connais pas. Il va être examiné. De toute façon, s'il y a une procédure, une mise en examen, il va y avoir des profils psychologiques qui vont être faits. On ne peut pas, comme ça, l'affubler d'étiquettes aussi connotées. Et puis, pardon, si on reste dans ces affaires qui ont fait la une, il y a un monsieur qui a été innocenté. C'est l'affaire Jacques Viguier, universitaire, très, très charismatique, adoré par ses étudiants surtout par ses étudiantes. Et je crois que c'est Maître dupont moretti l'actuel garde des Sceaux, qui à l'époque, justement, avait dit il n'y a, a pas pire pour se défendre qu'une personne innocente. Parce que là où, justement, le criminel... À élaborer tout un discours pour toujours retomber sur ses pieds, Évidemment. eh bien, une personne innocente, précisément, elle n'est pas coutumière du pour fait. Ça que la et, commet, et la prudence. Elle reste de mise,
2: malgré tout. On souligne <coughs> aussi, en tous les cas, des, non pas des incohérences, ça c'est le travail des, des enquêteurs, mais des particularités, des singularités quand on est dans une affaire aussi terrible, quand même, de disparition. C'est une maman de cinq enfants dont l'un est handicapé. Dont vous allez écouter les sœurs, ou la sœur, justement, de, cette, euh, de, de Karine dans quelques instants. L'actualité aussi avec d'autres sujets. Restez avec une courte pause et on se retrouve. En direct sur CNews, merci d'être avec nous. La garde à vue de Michel Pial prolongée. Le suspect va-t-il parler De quels éléments disposent les enquêteurs Quel est le profil de cet individu On va continuer à l'évoquer avec d'autres sujets. Mais
13: tout d'abord, les titres Audrey Berthaud, News Info. Marlène Chiappa n'est pas mon ami, il n'y a pas eu de copinage. C'est ce qu'a affirmé euh, Mohamed Sifaoui devant la commission d'enquête du Sénat ce matin. Il est euh, mis en cause dans l'affaire euh, du fonds Marianne. Ce fonds, mis en place après l'assassinat de Samuel Paty pour lutter contre le séparatisme. Hier, c'était euh, Marlène Schiappa qui était interrogée par la commission d'enquête euh, du Sénat. Des proches de Samuel Paty dénoncent les manœuvres d'évitement de euh, Marlène Chiappa Le service national universel sera intégré dès mars 2024 au temps scolaire. C'est ce qu'a annoncé la secrétaire d'État à la jeunesse. Le SN est un programme mis en place par Edouard Philippe en 2019 pour succéder au service militaire. Ce stage durera 12 jours et sera consacré aux élèves de seconde volontaire. Et puis le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est à Londres. Il a rencontré ce matin son homologue britannique pour évoquer le sujet de l'immigration clandestine. Les deux pays ont déjà trouvé un nouvel accord sur ce sujet le 10 mars. C'était lors d'un sommet à Paris.
2: Merci à vous, Audrey. Dans quelques instants, nous reviendrons sur ce qui est appelé l'affaire Esquivillon avec des habitants de, de, de la commune de Maché qui affirment que c'est une famille qui n'a jamais posé aucun problème, qui n'a jamais fait parler d'elle. Nous parlons de cette garde à vue prolongée, des éventuels éléments dont disposent les enquêteurs de ce profil très singulier décrit comme étant mythomane par ses proches ou anciens proches. Mais tout d'abord, quand même, ce qui s'est passé, ce qu'on appelle les naufragés du métro. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de ces individus, comment auriez-vous réagi avec calme, avec élégance ou alors euh, une crise de nerfs dans les sous-sols du métro Imaginez-vous quand même pendant plus d'une heure et demie, les usagers de la ligne 4 sont restés bloqués, chaleur, promiscuité, risque d'évanouissement. Et bien sûr, la cerise sur le gâteau, pas un mot, très peu de la RATP pour expliquer euh, ce qu'il en est. Regardez ce sujet d'Augustin-Augustin Augustin Donadieu et on en parle juste après.
4: Leur calvaire aura duré plus d'une heure et demie. Ces passagers de la ligne 4 du métro parisien, sous plus de 30 degrés, évacuent leur rames les uns après les autres. Comme sortant d'un trou de souris, les voyageurs malheureux retrouvent la lumière encadrée par des agents de sûreté de la RATP. La Régie autonome des transports parisiens évoque dans un communiqué un incident technique très exceptionnel, ayant entraîné le blocage de cinq navettes dans les tunnels. Sur les réseaux sociaux, de nombreux passagers bloqués faisaient état d'un manque d'informations et de conditions d'attente particulièrement difficiles. Alors la RATP, on se
5: bouge. 2h10 bloqués dans les tuves de la ligne 4 et premier message au bout de 2h. Quel scandale. Des personnes âgées, des enfants attendent sans eau ni secours.
3: Bloqués depuis plus d'une heure sous tunnel, rame bondées, une chaleur insoutenable et des usagers qui perdent
4: patience. À part plusieurs malaises, les évacuations se sont faites dans le calme. Le PDG de la RATP, l'ancien Premier ministre Jean Castex, a demandé une enquête interne pour déterminer les causes de cet incident à un an des Jeux olympiques 2024.
12: Merci beaucoup et bonne soirée à
4: vous.
2: Alors un tel épisode, je pense qu'un tel incident, puisque nous avons un docteur sous la main, je crois que ça doit être très révélateur de la personnalité de chacun.
10: Je ah bah crois qu'on qu se met à
2: nu, si je puis dire. Ah bah oui,
10: je ne veux pas ne pas avoir une pensée ah. profondément compatissante pour ah. toutes les personnes oui. claustrophobes de France. Et puis les plus fragiles,
2: les, 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 nos aînés, énormément. les enfants.
10: C'est vraiment... Alors là, pour le coup, ça, et puis on, va avoir, on va avoir des phobiques de part. Ce, ce, ce qui s'est passé hier, parce que c'est traumatisant. C'est vraiment une expérience traumatisante, il faut s'en remettre.
2: Pourquoi n'y a-t-il même pas un message Je vais dire, même si vous, la RATP ne sait rien, eh bien moi je prendrai la parole pour dire nous ne savons rien. À l'heure oui. actuelle, nous ne pouvons rien vous dire, mais restez calmes. Pourquoi voilà, pas un message rassurant un soutien récurrent. Ça, ça fait confort. des
11: années. Il y a, il y a des années, enfin, on ne peut pas dire que ce soit le premier incident dans le métro parisien. Moi, ça m'est arrivé, pas une heure et demie, mais au moins une demi-heure d'être bloqué entre deux rames. Il peut y, arriver, euh, il peut y, il y avoir peut y... malheureusement
2: euh, soit une personne euh, qui se pan, jette, soit pendant, des colis suspects. Pendant
11: longtemps, je crois qu'il y a 3-4 ans, il y avait déjà une polémique sur le fait du manque d'informations. Et on a remarqué, quand on est usagé de la RATP ou de la SNCF, qu'il y a quand même eu un effort ces dernières années. Et là, ce qui est incompréhensible, c'est que pendant une heure et demie, les gens n'ont aucun, aucun message. Parce que même si euh, le, le courant est coupé, euh, il y a quand même une, une manière de communiquer. Alors, vous l'avez dit, euh, peut-être faut-il dire, on ne sait rien, mais on ne sait rien, peut-être psychologiquement. On ne sait rien est une information. Au moins, on est au courant. On est vous au courant, que vous avez un problème. Croyez-moi, voilà. <rire> voilà. journaliste,
2: c'est une information. Et bien parfois. sûr.
14: Non mais, on parle quand même là d'un incident prétendument exceptionnel pour reprendre les mots du communiqué, mais c'est quand même, pardonnez-moi, assez emblématique, assez symptomatique d'un effondrement global de nos services publics et notamment nos infrastructures de transport dans ce pays. Quand on regarde le niveau de service à la SNCF, à la RATP, je crois ici tous autour de la table, nous avons une foultitude d'anecdotes qui nous viennent en tête sur des déconvenus qu'on a eu avec les transports, peut-être nos téléspectateurs aussi, et avec souvent, il faut bien le dire, une sorte de mutisme euh, des personnels dirigeants. Je ne veux vraiment pas jeter l'opprobre contre les personnes qui travaillent avec les trains, etc., mais plutôt contre les dirigeants de la RATP ou la SNCF, qui en général, c'est tout va très bien, Madame la Marquise. Euh, je me rappelle, l'été dernier, on était dans un TER qui allait à Brive avec des amis. Alors, racontez-moi tout. Il ça faisait très chaud, Sonia. Allongez-vous, vous avez un psychologue je vais, je vais, je vais, docteur un à psychologue, côté. Je vais me mettre sur le divan, moi qui suis pas très freudien. <rire> et et si va. vous <rire> voulez.
2: On le devient, on le devient. On
14: le devient, vrai. oui, oui, vous avez raison. C'est enfin, bon, bref, j'allais dire autre chose. <rire> non! m'avait déstabilisé Sonia. Non, non, Je vais vous raconter mon histoire de TER quand même, <rire> si vous êtes sage. Est... Non. non, mais on était totalement bloqué, il une chaleur terrible, et la SNCF avait porté deux packs d'eau en bout de voie, et il y avait, là c'est beaucoup moins drôle, des personnes âgées, des enfants, il faisait 30 et quelques degrés dans le train, puis on nous disait, bon, mais ça va se résoudre au bout de 20 minutes, puis après une demi-heure, puis après une heure. Alors on nous a dit, à un moment donné qu'il y avait un suicide, puis après ça a été une autre histoire, c'était pas vrai. Hein. Après on nous a dit, oui, mais c'est parce qu'il y avait un problème d'aiguillage, puis après a dit, oui, mais faut mais remplacer oui, le oui, train. Il y a quelqu'un qui dit, quelque quelque de deux oui, mais enfin pas, qui vous dit euh, rien euh, du tout, euh, parce que on est Vous resté avez... deux heures à la Gare mmh. ça en garde d'Austerlitz. Et il n'est pas parti.
2: Vous devez avoir une oui, cellule un de crise terrible. où il va y avoir un mmh. grouille de personnes, d'hommes gris. De petits hommes gris. Non, surtout, surtout ne pas. donne pas d'informations. Voilà. Mais c'est pire. Surtout, surtout on les ne parle
14: bonnes informations, vends
11: Enfin, Moi, j'ai eu l'expérience du feu. Euh, qui bloque la, 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 la voie de, 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 de TGV. Euh, oui. euh, donc arrêt jusqu'à ce que le feu, ben, que les pompiers interviennent et euh, comment maîtrisent le feu. Et, et donc arrêt une heure et demie. Et là, euh, une, une personne absolument charmante, euh, informant minute par minute, des bouteilles d'eau distribuées à l'intérieur de la rame de TGV. On est, ça, est arrivé énorme. deux heures en retard, non, mais... mais on ne peut pas dire normal. que... voilà. Oui, oui. Ce n'est pas ça, toujours pas de le en cas. En des personnels, mais non, le non, fonctionnement aussi, général, le sous-investissement dans Et les infrastructures...
2: Ça, un an des, des Jeux Olympiques. Ah, ah, oui, la la hein. conclusion
11: ah. du sujet Vous allez dans n'importe quel mégalopole
14: mondial, dans les très grandes villes. Moi, j'étais allé à Hong Kong, il y avait un métro sur coussin d'air qui est extraordinaire là-bas. Il n'y a jamais un problème. Vous pouvez aller dans des grandes villes de pays développés. Franchement, je me dis, les touristes, quand ils vont arriver à Paris, qui vont prendre le RERB depuis Roissy, qui vont arriver en France, Ils
12: vont se dire là, il euh, où y, est y a une est, minute quoi.
2: de retard à Hong Kong, ils s'excusent. Ah, et là, vous écoutez, je c'est pas possible. Mais
12: que fait-il Mais, ah, pas pas. mais à nous, de nous excuser. Absolument. La majorité absolument. du bah, temps, quand on ne donne pas de nouvelles, c'est de la déconsidération et c'est de l'inhumanité. Ça ajoute est à l angoisés. L angoisés. Ça oui, euh, bien sûr, une et c'est
11: anxiogène. Alors, il y eu des évolutions. L'incident, on n'y peut rien C'est vrai, mais effectivement, mais au
12: moins un message pour dire, écoutez, on est avec vous, on vous prend en compte. Vous parliez des personnes vulnérables, mais je rajoute aussi toutes les personnes en situation de handicap, les femmes enceintes. Moi si j'avais été dans ce ah, wagon, oui. mais je ne vous dis pas quelle angoisse aurait été la mienne de descendre sur des rails dans le noir total. Donc en général, les gens font preuve de connivence, de solidarité, mmh. mais quand même, enfin, on est des usagers de solidarité, solidarité, ce espérer. Espérer. Oui, Il y en a quand même.
1: Je voulais juste apporter un bémol. Je oui. ne suis pas l'avocat de la RATP, mais en attendant, euh, je l'utilise la, la, la quasi-totalité euh, de la semaine et je peux vous dire que quand euh, il y a des ralentissements. Vous avez quand même le chauffeur qui intervient et qui vous dit « on va repartir oui, ». Dans d'autres villes, je suis si issu suis d'une autre, oui. hein, autre ville, où euh, on peut rester 3-4 minutes sans information. Alors, la Providence, je remercie la Providence de ne pas avoir été euh, une heure et demie euh, dans, euh, bloquée hier. Mais en attendant, de façon générale, vrai. on a quand même en fait, des informations a... sur des retards. Ne
2: soyons pas, et, pas voilà, caricaturale. On pas et malgré tout, c'est vrai qu'on est à heure. un an... D'un voilà. événement au retentissant oui. mondial, dont on nous dit que tout est prêt va être prêt, et qu'un tel incident, là, ce serait, nous serions encore ouais. la risée et encore Paris. Enfin, je <rire> ne vise personne. <rire> Écoutons justement <rire> ben, quelqu'un qui y était touriste dans les et raves qui a hein. beaucoup souffert de cette, euh, oui, de cette forme de. En fait, c'est une forme d'emprisonnement en réalité, ah, parce oui, de l'intérieur à couloir. L étonne. L étonne. Exactement, de séquestration. Timothée qui s'est exprimé sur ces news ce matin.
4: À la fin, il y avait carrément des gens qui étaient en train de s'asseoir par terre. Hein. Donc euh, l'état voilà, où on en était. Entre la chaleur, l'excitation, le, le, les personnes effectivement un peu claustrophobes parce qu'on est quand même bloqué entre, entre deux stations. Euh, D'ailleurs, c'est assez impressionnant parce qu'on euh, pouvait voir la, la station euh, <rire> depuis le, le bout du métro. Euh, donc c'est fou de se dire qu'en fait, bah, on n'a même pas pu pendant plus d'une heure et demie aller jusqu'à la station précédente quoi, alors qu'on pouvait la voir.
2: Régis Le Sommier rappelle et merci pour cette information c'est vrai, en plus ensuite vous descendez sur les rails vous devez slal slalomer pour ne pas écraser
11: les surmulots. Voilà, les sur bravo. Mais là, on s'en fiche. Bravo. Vous,
12: vous avez compris
11: <rire> que j'allais
2: vous, vous reprendre juste après. Bon, mais enfin, pensez vraiment à ces personnes parce qu'avec ces chaleurs et, et évidemment, oui. cette promiscuité, ça a dû être terrible. Il y a une enquête interne qui a été annoncée par Jean Castex. Donc, nous saurons ah, peut-être ah, ce qu'il en est après les Jeux Olympiques. On va revenir sur. Euh, euh, L'information de la garde à vue prolongée. Le profil de cet homme, Michel Pial, au cœur de l'enquête. Garde à vue à la gendarmerie de La Roche-sur-Yon. et dans une affaire élargie à suspicion de crime. On va écouter à présent la sœur de Karine, qui était ce matin sur CNews, Adélaïde, et qui affirme que ça ne ressemble absolument pas euh, à sa sœur, absolument pas à une, fère, à une mère de famille, évidemment aimante, par rapport à, à ses enfants. Écoutons-la.
3: Euh, tel que ça a été expliqué par Michel, voilà, ça m'a toujours paru... Euh... Euh, très, très bizarre, euh, pas, pas clair et ne ressemblant pas du tout à ma sœur. Ce départ précipité en plein après-midi ne lui ressemble pas.
2: Maître, est-ce qu'on peut avoir un, euh, des informations sur notre système par rapport au système américain Dans le système américain, il s'agit de prouver euh, l'innocence et nous, nous avons un système qui est très particulier, qui n'a rien à voir.
1: Ah, mais les, les deux systèmes juridiques sont à l'opposé. Dans le système américain, vous êtes dans l'obligation de prouver votre innocence, alors que dans le système français, c'est au parquet, à l'accusation, de rapporter la preuve de votre culpabilité. Donc, on est dans deux systèmes juridiques différents.
2: Donc les enquêteurs -là travaillent dans ce sens-là pour aller vers cette, euh, ce faisceau finalement euh, de, de preuves
1: Exactement. Le, le texte nous dit qu'ils enquêtent à charge et à décharge pour la manifestation de la vérité. On en est là.
2: On en est là. Noémie Schulz, on a entendu des proches ou des anciens proches. Il y a aussi quand même l'ex-femme de Michel Pial. Alors là, un autre élément est, est, est ajouté, j'allais dire, à un profil déjà bien, bien particulier. Il y a la question
9: aussi de la, bon, du mensonge, de la mythomanie, mais aussi de l'emprise qui a été euh, évoquée. Oui, la, la première femme de oui. euh, Michel Pial a été euh, entendue, bien sûr, par, par les enquêteurs. Et elle a indiqué que euh, cet homme avait pu se montrer euh, violent psychologiquement euh, avec elle. Alors elle est même allée jusqu'à raconter qu'elle pense qu'un jour il a tenté de l'empoisonner. Elle, euh, elle parle d'une omelette aux champignons qu'il aurait cuisinée euh, pour plusieurs personnes. Euh, elle aurait été malade. Euh, je crois que c'est ses parents également. Euh, et lui n'en aurait pas mangé. Bon. Euh, alors. On est toujours prudent avec les témoignages des anciens ou anciennes compagnes. Il peut y avoir de, de la rancœur, il peut y avoir des, des, des choses qui, qui, qui peuvent amener quelqu'un à, à noircir le tableau. Mais là encore, ce sont des éléments qui vont être euh, tentés d'être recoupés par, par les enquêteurs et qui ont peut-être euh, à, à amené le juge, encore une fois, à, à prendre cette, cette décision de, de, de placement en, en, en garde à vue. Et de la prolongation aussi, peut-être ensuite, et, par et les et enquêteurs. Euh, puisque euh, on se laisse, euh, on, enfin encore une fois, c'est pour ça aussi peut-être que on reparlait du, de ce délai euh, de plusieurs euh, de plusieurs semaines entre la disparition et le moment où la, euh, la, la, la gendarmerie a été informée de la disparition et ce placement en garde à vue. Euh, encore une fois, il ne fait pas de doute que dès le départ, euh, on s'est intéressé à lui. Vous savez que dans les affaires de euh, disparition de femmes et de féminicides, de féminicide, conjugales, c'est quand même très souvent dans le, le, le cercle familial tout proche et notamment le le, le, le mari qui qui au final est, est le, bien est le, mais le quand coupable on passe, ça ne veut pas revu... dire que lui est le coupable mais bien en tout sûr. cas ça veut dire que dès le début les enquêteurs se sont intéressés à lui bien sûr comme dans l'affaire Daval comme
15: dans mmh.
2: l'affaire euh, Jubilar dans l'affaire Daval avec quand même quelqu'un qui a réussi et compris en participant à une marche blanche à faire couler des larmes et... et et à participer à une émotion...
9: Oui, alors assez... on l'avait partic... compris aussi au procès. C'est oui. quelqu'un qui, qui, qui aussi pouvait pleurer parce que, euh, oui. voilà... Les, les, mais enfermé les... peut-être dans, en... dans une
2: réalité qui est la sienne, d'où la question... Comment oui, fait... et
9: puis dans, soumis aussi à une pression, sachant qu'il était... Euh, voilà, que, que ce qui risquait peut-être de lui, de lui arriver. Euh, mais effectivement, on se souvient de, de ses larmes, on se souvient de ce, de ce discours où il disait, Alexia, elle était mon oxygène, quand on sait qu'il l'a violemment frappé au visage et puis étranglé pendant plus de cinq minutes. Euh, ce sont des éléments, en tout cas, qui n'avaient pas manqué d'être soulignés lors, lors de son procès. Bien entendu. Docteur, quand, quand, euh,
2: si ce profil est vraiment avéré de, de la mythomanie au sens où vous, vous l'entendez dans votre métier avec des caractéristiques, des caractéristiques extrêmement euh, factuelles, difficile d'en sortir, parce que l'individu se construit une vie, une personnalité, euh, presque, j'allais dire, une, une destinée en fonction de ça. Donc, en sortir devant les enquêteurs, c'est-à-dire que tout s'écroule pour lui. C'est un château de cartes.
10: Oui, oui, vous avez raison. C'est un, 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 un vrai... Euh, il peut y avoir un effondrement euh, psychique dans ces cas-là. C'est vrai. Pour autant, c'est un fait. Noémie euh, Schulz a raison. C'est vrai que les, les, les chiffres... Euh, joue dans, dans la dé, à la défaveur de, 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 de Michel Pial. C'est un fait que quand une, une épouse euh, disparaît, euh, il, bah, il est extrêmement fréquent que ce soit l'époux ou l'ex-conjoint euh, qui soit à l'origine. De, de la disparition. Euh, pour autant, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Et un, un, un prédicteur du passage à acte, c'est clairement les comportements violents, les violences euh, conjugales. Et manifestement, quand euh, les proches de Michel Pial euh, s'expriment, il n'y avait pas de, de violence euh, physique euh, entre euh, Karine Esquivillon et, et Michel Pial. Et ça, c'est quand même un fait qui vient modérer. Mmh. Le... On, on parlait euh, même des aveux euh, tout à l'heure. Il faut Toujours rester très vigilant sur ce, 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 ce il y a un pilier élément, de la même.
9: justice. Il y a ce téléphone portable trouvé dans un fossé. Oui, et puis je ne suis pas tout à fait d'accord, oui. parce que le, le, on a, notamment le journal Le Monde avait fait toute une série d'articles sur les féminicides, et, et ça montrait justement qu'il y avait un certain nombre de cas Alors. où la première violence était euh, le passage à l'acte et le fait de tuer oui. l'épouse. Alors souvent il y avait eu avant ça des violences euh, euh, psychologiques, 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 psychologiques euh, euh, le, 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 effectivement c'est question d'entreprise. On appelle la coercition. Co mais, mais, mais là c'est quand même
11: difficile à établir là.
9: Non, mais ce que je veux dire, c'est que, que ce n'est que pas parce qu'un ouais. euh, homme n'a jamais euh, mmh. frappé sa, sa femme, femme. ou bien, bien oui. qu'il n'est pas capable oui. de la tuer. Oui, Quand une fois, Jonathan Naval, euh, ne violentez pas euh, sa femme. Et vous avez comme ça des, des, des histoires oui, où, à oui. un moment, ben. le, 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 le passage à l'acte... Enfin, voilà, -ce la ce, -ce première ce violence est tout de
2: mortelle. Vous
10: avez raison, toutefois, il faut bien distinguer, en termes de psychologie criminelle, le passage à l'acte qui va se faire, on pourrait dire, sous une espèce de coup de sang, Jonathan Daval, voilà, ils étaient quand même très... ils, étaient, ils ne s'entendaient pas bien, il y avait un vrai sujet autour de la maternité, ça se passait très mal et l'étranglement, on le sait, dans l'imaginaire criminel, c'est vraiment pour que la personne se taise et là, dans ces cas-là, il n'y a pas de, de... la personne ne disparaît pas. Là, vraiment, on est plus, plus proche de l'affaire Jacques Viguier, clairement, ou de l'affaire Jubilard. Euh, il y a une personne qui disparaît, il n'y a pas de corps et bien sûr, quand bien même il y aurait un faisceau d'indices graves et concordants, c'est le de terme qui est qui, qui, qui est de, de, de vraiment de, qui, qui s'impose ici Tant, même les aveux on se souvient quand même de l'affaire de, de Robert Dills ce, 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 ce crime Patrick, 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 Patrick pardon Diels. Patrick Diels. ce crime abominable à Montigny les messes deux enfants trucidés il c'était un gamin de 16 ans très impressionné, il a fini par avouer, il a fait des années de prison, et puis finalement on réalise que c'est Francis Holm qui a commis les crimes et que, et que lui était innocent. Oui, Donc c'est comme ça qu'on est un pédictre. Ce qui
2: m'interpelle un... dans ce que vous dites, vous avez évoqué les affaires euh, Jubilard, les affaires euh, d'Aval et euh, cette affaire également. Est-ce qu'il ce soit... est qu y a une multiplication Est-ce que c'est la médiatisation et le focus sur une médiatisation de ces affaires aujourd'hui avec une expression des proches évidemment qui sont très inquiets Alors, pour des bonnes raisons. Peut-être des proches qui le sont, comme le mari, il a été dans l'affaire Daval et c'est il il enfin, lui qui est le principal suspect et qui a été accusé. Ou est-ce que ça n'a rien à voir Il n'y a pas de multiplication du tout de, de ces affaires, Moi, selon je, vous
1: Je ne dispose pas de statistiques du, du ministère de l'Intérieur ou non, non,
2: mais dire du depuis ministère votre,
1: de la Justice. Après, votre le sentiment... Que peuvent avoir.
11: Voilà, voilà ce sont des euh, affaires qui,
2: euh, qui, qui, qui touchent au cœur, voilà, et qui sont, qui fascinent, qui intriguent. Moi, j'ai
11: l'impression que ces, ces affaires-là, on, on évoque tous les trois mêmes, elles s'étalent sur plusieurs années. Déjà, oui. on n'a pas une multiplication des faits divers. J'ai évoqué l'affaire Roman dans les années 90, il y a eu l'affaire Grégory, il y en a eu plein d'enfanticides, de, de, de féminicides, etc. Et, et, et bon, il y a peut-être. Peut-être que notre société est plus violente, en tout cas dans ce, ce, ce style d'affaires. Elle est plus violente vis-à-vis avec... -vis
2: des mêmes. Hein. Là, oui, mais, de mais femmes, avec des disparition de des campagnes, oui.
11: c'est mmh. des choses où on sent bien quand même que euh, ça touche à l'univers familial oui. et que c'est, euh, ça reste dans la cellule familiale. Mmh. Je pense que c'est des choses qui arrivent et qui, à mon avis, pas d'accès.
2: C'est votre avis, docteur et,
11: et puis, bah, oui, oui, alors ça aussi c'est un biais cognitif. C'est vrai que le, le,
10: la proximité donne une illusion pour le cerveau de, de nombre, oui. de volume en oui. réalité, alors que quand on regarde sur une grande distance, finalement, on se rend compte qu'on n'a pas plus. Toutefois, c'est important de rappeler qu'il y a quand même 40 000 personnes qui disparaissent chaque année en France, 30 000 sont retrouvées, et on a chaque année entre 8 et 10 000 disparitions d'adultes, des personnes qui se, qui se, qui se volatilisent.
2: Et, puis, et rappelons que dans l'affaire Jubilard, a...
10: enfin, jusqu'à l'heure actuelle, Jubilard, il n'y a pas
2: on... de... Il n'y a ni corps, il n'y a pas, 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 pas d'éléments, donc ça, évidemment... Interprime.
11: Et dans l'affaire Ligonesse, il n'y a toujours pas de Xavier Dupont... Oui, de... je je
12: c'est le
2: ça. paroxysme de l'affaire qui ah, restera oui. Euh... oui. oui, oui.
12: Avec non, les résolu. féminicides hein, qui sont de plus en plus amplifiés ces dernières années, en Bien. tant que femmes ou dans les familles, on peut tous avoir une projection. Parce qu'on est tous parents, on est tous enfants, on peut tous être à la place de la victime. Donc c'est vrai que c'est pour ça aussi que ça crée une proximité sur le plan humain.
1: Et je rajouterai une chose, c'est que c'est quand même un phénomène de société. L'activité criminelle, ça fascine. Ça fascine. Les faits, les faits divers, ça fascine. Vous voyez les séries sur Netflix ouais, avec, les avocats, aussi, avec les avocats, avec les disparitions inquiétantes. Un monsieur,
2: tout le monde. Ça fascine. Et quand, ça fascine, quand vous ça entendez fascine. des proches qui disent « mais on n'a pas remarqué, mais il était comme... » etc. Euh, comme vous entendez les habitants de Maché, de la commune qui disent « mais il n'y a jamais eu de problème ». Alors forcément, ça nous interroge, je veux dire sur nous-mêmes, de manière assez large, hein, sur l'individu, sa capacité à cacher les choses, y compris la part la plus sombre. C'est vieux comme le monde. Bien évidemment,
1: d'autant plus que par rapport à ce qui est sorti dans les médias, il ne serait connu simplement oui. pour des faits d'escroquerie. Mais
2: ses proches, les proches de Karine s'expriment, veulent médiatiser cela. C'est important aussi, évidemment, pour qu'il y ait une mobilisation. Parce que pendant ce temps, euh, Noémie, euh, les enquêteurs récoltent beaucoup d'informations qui peuvent leur par parvenir. Peut-être quelqu'un sait, a vu quelque chose. Cette médiatisation aide à cela. Ça, c'est très important. On va continuer à en parler. On va marquer une courte pause. D'autres sujets à vous soumettre. Tiens, au bac philo. Ah. Si vous étiez face à la machine, euh, à l'intelligence artificielle, au Chat GPT, vous croyez... Euh, que vous l'auriez oui, battu à plat de couture. Je pense. Oui, <rire> modestement. <rire> modestement. <rire> et vous allez voir, chat GPT au bac philo, a on l'a soumis un sujet, vous allez voir sa note dans quelques instants sur ce sujet et d'autres. On vous attend. Restez avec nous à tout de suite. <rire> Merci d'être avec nous, Midi News, à la une de l'actualité. Qui est Michel Pial, le mari de Karine Esquivillon Mythomane, menteur, quelqu'un qui a maintenu sous emprise son épouse. On aura l'occasion d'en parler alors que sa garde à vue a été prolongée. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, Michael Dorian.
0: Rebonjour, Sonia. Bonjour à tous. Et oui, la garde à vue de Michel Pial est prolongée de, de 24 heures. Hier, l'enquête pour enlèvement et séquestration a été Élargie à des faits de meurtre, Karine Esquivillon, mère de famille de 54 ans, est introuvable depuis bientôt trois mois. C'est son époux qui avait lancé l'alerte, mais les enquêteurs ont relevé des incohérences dans ses déclarations. Écoutez son avocat, Maître Antoine Horry.
8: Qu Il est combatif, voilà. Si j'ai un mot à dire, c'est qu'il est combatif. Voilà, j'aurais pas d'autres euh, déclarations à faire. Tu pour
11: l'instant avec les enquêteurs
8: J'ai déjà répondu à cette question, effectivement, euh, et oui, voilà. Donc je sais pas de.. C'est une audition, ça je peux pas vous en dire plus, euh, voilà. C'est une audition avec des questions et, et des réponses, voilà. Il est sur la même ligne que depuis le départ, Ils disent Il dit ce qu'il a toujours dit. C'est-à-dire je, Ça, je vous renvoie à ses interviews et ses déclarations précédentes, euh, voilà.
0: Elisabeth Borne est à l'Iglé aujourd'hui dans la Vienne. La première ministre doit présenter une quarantaine de mesures pour répondre aux enjeux spécifiques du monde rural. Il s'agit selon le gouvernement de l'aboutissement d'un an de travail partenarial particulièrement intense centré sur l'enjeu de l'équité territoriale. On écoute Elisabeth Borne. Je sais combien les maires ruraux sont les bras armés du service public au contact de nos concitoyens. Je
2: sais qu'ils sont le rempart de la République face aux incivilités, face aux violences. Je veux le dire à nouveau fermement, s'en prendre à un élu,
1: c'est attaquer la République tout entière. C'est
7: inacceptable, intolérable.
0: Marlène Schiappa n'est pas mon ami. il n'y a pas eu de copinage. Les mots de Mohamed Sifawi, né devant la commission d'enquête du Sénat ce matin. Il est mis en cause dans l'affaire du fonds Marianne, ce fonds mis en place après l'assassinat de Samuel Paty pour lutter contre le séparatisme. Écoutez cet échange tendu entre le journaliste et le rapporteur général de la commission des finances, Jean-François Husson.
1: Ça, c'est une accusation à chaque Non. non. Donc, vous, donnez... non, non, je vous, je vous demande... non, je ne vous permets pas. Je ne vous permets pas. Non, mais non, je non. vous demande juste. Je ne vous permets pas, je, je vous suis... demande Le... juste Non, 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 attention. Préciser... Non, 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 je ne précise rien du tout. Vous mais... allez retirer tout de suite ce que vous venez de dire. Il n'y a aucune posture chez moi. Vous entendez Il n'y a aucune posture. Je ne suis pas un homme politique. Il n'y eh a aucune posture. Votre déclaration. Non, 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 je vous retirez tout de suite. Je n'ai rien de comparable avec Madame Schiappa, c'est clair Rien de comparable. Je
4: ne retire rien de la même manière que j'ai fait observer hier à Madame la ministre. Sur la question de l'équité et de la transparence, elle a utilisé les mêmes mots que l'inspection générale de l'administration. Par,
1: Pardonnez-moi Perf... ce que vous dites, si vous voulez, si vous voulez, parce me... qu'il y a des insinuations derrière. Si vous voulez, y a On se aucune... serait concerté
4: aucune... C'est ce tout. que vous êtes en
1: train de mais dire Pas du tout.
0: Dans le reste de l'actualité, le stationnement résidentiel est gratuit aujourd'hui à Paris en cause. Un pic de pollution à l'ozone, la qualité de l'air est très mauvaise en Ile-de-France et la préfecture a conseillé de privilégier le covoiturage, les transports en commun, le vélo ou si possible le télétravail. Et puis l'hommage à Johnny Hallyday, ce jeudi 15 juin, le rockeur aurait eu 80 ans. Bonjour Régine Delfour, vous êtes toujours en direct de l'église de la Madeleine à Paris où une messe vient de commencer, Régine
7: oui, Mickaël, la messe a commencé vers 12h30. Elle va se poursuivre encore une demi-heure. Alors C'est une messe en l'honneur, hein, en hommage à Johnny Hallyday qui aurait eu 80 ans euh, aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup de fans. Il y a aussi euh, des membres des Desperados. C'était le club de bikers qu'il avait euh, fondé. Cette messe, elle est présidée par euh, le père Orest. C'est le père Orest qui avait célébré euh, la cérémonie des obsèques de Johnny Hallyday euh, le 9 décembre 2018. Et dans la journée, il y aura d'autres euh, moments Fort, notamment un rassemblement au Square de la Trinité où Johnny Hallyday avait pour habitude, quand il était jeune, de se retrouver avec Jacques Dutronc et Eddie Mitchell.
0: Merci beaucoup Régine Delfour et les images de Sacha Robin en direct de l'église de la Madeleine à un lieu, on l'a compris, chargé d'émotions pour les fans de Johnny Hallyday. C'est la fin de ce journal. L'actualité continue bien sûr dans Midi News sur CNews en compagnie de Sonia Mabrouk.
2: Merci Mickaël, avec dans quelques instants le retour sur l'affaire de la disparition de Karine Esquivillon et puis les, non, les très nombreuses interrogations autour du profil de Michel Pial avec une amie de, de, de Michel Pial qui affirme que le couple allait bien, qu'il n'y avait rien à signaler, ce que disent un petit peu aussi les proches justement de, de cet individu, donc beaucoup d'interrogations, nous allons continuer à en parler notamment avec le docteur Jean Dorido qui est psychologue et auteur de ce podcast sur la scène de crime, sur sont toutes les histoires criminelles en Ile-de-France, Maître Benjamin Sédon nous accompagne également, avocat au barreau de Paris, Caroline Pilastre, Régis Le Sommier Paul Melun, nous sommes également avec notre spécialiste police-justice Noémie Schulz. Mais tout d'abord, dans l'actualité, il y a un thème en ce moment, parce qu'il y a un projet de loi évidemment qui arrive sur l'immigration. Et il y a un pays qui est cité par certains en modèle. Alors beaucoup la droite, le Rassemblement national... Nous avons passé plusieurs jours sur place au Danemark pour voir comment eh bien, ça se passe au niveau par exemple d'un élément important, les tests qui sont, mis, euh, qui sont euh, mis en avant pour justement obtenir la nationalité danoise. Vous allez voir que ces tests écrits ou oraux sont très compliqués, qu'il faut avoir un certain niveau d'études et que sans ces tests-là, impossible d'obtenir le fameux sésame, donc la nationalité danoise. Tout cela vous est résumé par Régine Delfour.
7: À raison de 9 heures de cours par semaine pendant 18 mois, ces adultes d'origine étrangère préparent les tests de langue indispensables pour obtenir la nationalité danoise.
15: Je pense qu'il est nécessaire de suivre ces cours car je voudrais rester au Danemark, travailler au Danemark. J'ai aussi de la famille ici. J'apprends le danois pour ma famille danoise mais aussi pour moi car j'aimerais avoir un bon travail ici.
7: Si le test de nationalité semble le plus connu, il reste le plus facile. 32 bonnes réponses sur 40 sous forme de questionnaires à choix multiples. Mais l'autre test est beaucoup plus complexe. Et ce test, il est très difficile. Et on l'appelle euh, voilà, traits, donc euh, le niveau 3. C'est euh, une
6: aptitude à pouvoir euh, comprendre un texte écrit en danois. Et il y a des questions
7: à peu près 15. Donc il faut faire très vite. Un test écrit et oral qui nécessite un certain niveau d'études. En fait, les gens qui n'ont jamais été à l'école aujourd'hui et qui ont une très peu, une petite scolarité,
1: ils pourront jamais demander accéder à l'Institut danois. C'est impossible.
7: Mais ces étrangers sont aidés par les municipalités qui leur offrent des cours de danois pendant cinq ans.
2: Alors, ce n'est pas, pas, pas donné ouais. ainsi, hein, véritablement. Vous avez vu le nombre de cours, d'heures de cours, de préparation, les tests écrits oraux, avec une connaissance. Déjà, ça élimine tous ceux mais, qui n'ont pas un certain niveau d'études Le
14: maître mot de la politique danoise en matière d'immigration, c'est intégration. Mm -hmm. euh, le ministre, d'ailleurs, préposé à ces sujets-là au Danemark, qui travaille avec Mme Fredriksen, qui, rappelons-le, est social-démocrate, s'est exprimé à ce sujet-là. Mm -hmm. C'est leur plan de déghettoïsation qui a fait grand bruit euh, et qui favorise une mixité urbaine et territoriale qui est un projet que je trouve très intéressant et sur lequel, d'ailleurs, on pourrait faire converger un certain nombre de, de thèses et d'idéales de gauche et de droite. Donc ça, ça transcende tout ça, parce que la question de la mixité euh, ethnique, culturelle, religieuse, est quelque chose qui, qui concerne tous, et qui n'est pas, disons, affilié à la droite ou à la gauche. Il y a cette question des demandes de droit d'asile dans les consulats, mmh. qui est un vrai changement de paradigme, puisque le Danemark est, je crois, un des seuls pays d'Europe à mettre cela en place, même si euh, les Britanniques c'est pas la même situation
2: géographique que la France, démographique que la France, Donc, et même oui, historique mais... par son passé et non, notre, mais quand notre quand passé... Quand même... Oui, vous avez raison. Mais vous pensez que... Ça peut, Mais ça je peut pense qu'il y a
14: un certain nombre de choses qui sont... Duplicable, Il y a un certain nombre de choses qu'il faut regarder très précisément. Joe Biden aux états unis est en train lui aussi de mettre en place une politique migratoire bien plus sévère que ce qu'il se présageait pendant la campagne. Rappelons qu'il poursuit le mur construit par Donald Trump qui faisait grand bruit. Alors quand c'était M. Trump qui faisait le mur, tout le monde effectivement hurlait, il y avait des cris d'orfraie. Maintenant quand c'est Kamala Harris et Joe Biden, plus personne ne dit rien. Mais enfin le mur il est quand même construit. Il y a des millions de gens qui sont revoyés dans leur pays. Richie Sunak en Angleterre c'est pareil. Donc je crois qu'il y a une prise de conscience mondiale sur le sujet migratoire par un certain nombre de gouvernements. Et chef d'état, y compris sociodémocrates ou démocrates, moi ce ça c'est quand même quelque chose à regarder. Ce que je voudrais rajouter, c'est sur l'exemple du, du Danemark, il est, il est, il est
11: hautement euh, alors, important pour nous. Vous avez en effet dit euh, que ce n'est pas la même taille de pays, on n'a pas la même oui. population, on n'a pas euh, ni, 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 ni nous, nous sommes confrontés nécessairement à la même immigration. Néanmoins, il faut rappeler que le Danemark appartient à l'Europe et que très souvent. Dans des cas, euh, justement, de clandestins ou dans des cas de migrants, etc., mmh. on nous dit euh, les OQTF ne sont pas euh, comment réalisables mmh. en France parce que il euh, y a le droit européen qui nous emprisonne, mmh. qu'on ne pourra pas parce qu'on va venir, etc. etc. Et le Danemark est en train de démontrer exactement l'inverse. Mmh. Il y a d'autres pays, comme la Suède également, il y a la Pologne et la Hongrie aussi, qui ont décidé de prendre en main leur politique migratoire. Mmh. Et nous, on nous dit... Ah, euh, c'est pas possible, et de toute non. façon, la Cour européenne des droits de l'homme viendra euh, ben, contre, contre le Danemark à négocier avec le oui, Nous, avons... Bien oui. que possible.
2: Nous et... avons des côtes méditerranéennes, oui. comme plusieurs pays européens, oui. euh, et au niveau desquelles il y a euh, des drames. Oui. Et vous pouvez pas. Nous regardez comment qui s'est passé. Mais comment vous allez empêcher des gens qui risquent leur vie d'arriver Est-ce que c'est avec bon. des tests plus durs bon. Ce qui s'est passé en Grèce, on va, on va insister quand même sur ça, il y a près de 79. Euh, personnes qui sont mortes avec 500 disparus. C'est une véritable ah, euh, catastrophe. Moi, je me demande, euh, et on va voir dans quelques instants les, les images et un sujet, mais Frontex, Frontex est une agence de garde frontière. Comment Frontex n'a pas... Avec un tel...
11: On a ça, ça ne passe pas ça ça ne passe sous les radars question. Mais ça veut dire que euh, quoi ça contexte, veut dire... De 80 morts. 500 une vocation à se courir, pour vous donc, vous évidemment Et, et ça, là, veut là, dire, ça veut dire que, que l'attractivité de l'Europe ne diminue pas. C'est-à-dire le problème raison, il est là, c'est que ça quand on voit qu'il y a des
12: passers, il y a tout un tas de passeurs. Et il y a aussi
11: la philosophie de Frontex. N'oublions pas que quelque part, les dirigeants de Frontex au niveau européen, c'est plutôt la version agent d'accueil des migrants, le côté garde frontière, ce qui devrait être naturellement le cas. mais là, non, sa
2: personne d'étranger yes, euh, en danger. Non mais oui, mais
11: ça, il y a le droit de la mer. Il y a évidemment oui. qu'il faut les assister. évidemment que, Mais le fait, le fait est qu'il faut arriver à réfléchir communément en Europe sur comment faire en a,
12: a pas très compliqué. on n'arrive pas à se
2: mettre d'accord déjà, deux ou trois. Regardez ce sujet et vous me dites comment on peut se mettre d'accord. Parce que là, c'est l'urgence absolue. Tout est résumé par Mathilde Ibanez et Karine Boutelou.
15: Les recherches se poursuivent au large de la péninsule grecque. Une centaine de migrants a pu être secourus, mais des dizaines de corps ont aussi été retrouvés en mer après le naufrage d'un bateau de pêche. Un bilan qui pourrait rapidement s'alourdir, 750 migrants auraient pu se trouver à bord de l'embarcation selon les autorités grecques et le bateau a chaviré dans l'une des zones les plus profondes de la Méditerranée.
4: Je crains que le nombre de victimes ne soit plus élevé car le nombre de personnes à bord était bien supérieur à la capacité qui devrait être autorisée pour ce bateau.
15: Les rescapés sont tous des hommes, en état de choc pour la plupart. La crainte des gardes-côtes, c'est que des femmes et des enfants figurent parmi les disparus. L'un des survivants parle d'une centaine d'enfants enfermés dans les cales.
5: Ce qui compte maintenant, c'est de sauver le plus grand nombre possible de personnes de cet événement choquant. Le gouvernement provisoire prend des mesures, les volontaires sont là et les autorités locales apportent leur aide. Nous espérons que le plus grand nombre possible d'êtres humains seront sauvés.
15: La mer Méditerranée est un passage habituel pour beaucoup de ceux qui cherchent à migrer vers l'Union européenne. Pour éviter ce type de drame, l'ancienne vice-ministre d'immigration grecque appelle l'Union européenne à sévir contre le trafic de migrants.
12: Il faut sévir contre tous ces gens qui partent avec des bateaux, qui ne peuvent pas être en mer, qui prennent des gens, de l'argent et qui les amènent en Europe. L'Union européenne doit redoubler d'efforts contre le trafic de migrants. Nous ne pouvons plus nous permettre de perdre des vies en mer.
15: Il pourrait s'agir de la pire tragédie maritime de ces dernières années en Grèce, qui a décrété trois jours de deuil. Depuis le début de l'année, près de 441 migrants sont décédés dans les eaux européennes, selon l'ONU.
2: En terme ma question, c'est un drame épouvantable, c'est inhumain. Vous pouvez mettre des barrières, des barbelés, Merci. des lois, des règlements, des gens qui, qui, qui risquent leur vie. Vous ne pouvez pas les empêcher d'arriver.
14: Mais il y, y a une forme d'impuissance. Non, mais c'est une des deuxièmes vocations de Frontex, c'est le secours en mer aussi. C'est-à-dire qu'on voit souvent Frontex, oui. certains le voient comme mais une oui. agence de garde-barrière oui. dont la seule vocation est d'empêcher les gens de passer et d'autres, effectivement, et c'est un peu l'idéologie qui préside à Bruxelles, ne voient Frontex que comme une énième ONG qui viendrait recueillir les gens. Pourtant, c'est les deux sur lesquels, c'est les deux pieds sur lesquels marche Frontex, c'est-à-dire secourir les personnes qui seraient des naufragés en mer pour éviter des drames comme celui-là et dans le même temps, Renvoyer les gens ou en tout cas les empêcher de passer à la base tout en respectant le droit de la mer. C'est ça l'objet de Frontex. Mais on a sous-investi dans Frontex. Le directeur de Frontex lui-même reconnaissait sous-investissement et a été débarqué. C'est une faillite totale. Hein. Donc c'est une faillite totale, mais parce qu'il n'y a pas de consensus entre les différents pays de l'Union Européenne sur ce sujet.
2: Mais comment vous pouvez avoir un consensus avec 27 pays impossible. qui, pour certains, à part un, un noyau euh, pas la même qui n'ont pas, pas. du tout, tout la même situation la même... géographique ah, mais
11: On est, est d'accord. n'a un... mais... pas du tout La même sensibilité à ce sujet que nous. Regardez ce qu'on a fait avec l'Italie. Pendant des années, on a laissé l'Italie se débrouiller. Aujourd'hui, d'ailleurs, on, on, la, on, la, on la met de côté. Pourtant, c'est elle qui est une des portes d'entrée. Euh, ce, ce qui se passe avec Giorgia Meloni, qui aujourd'hui est obligée quelque part de céder aux sirènes européennes. Après, il s'y est affronté, après avoir demandé que la marine italienne bloque, euh, justement. Elle n'a pas pu le mettre en place parce qu'elle euh, elle, elle, elle est seule, l'Italie. Et, et, et aujourd'hui, je pense que... Au moins pour ces pays, ou les pays du pourtour méditerranéen qui sont confrontés à ces flux migratoires intempestifs, il faut qu'il ouais. euh, qu y ait quelque chose parce que ça ne va pas pouvoir, on mais va pas pouvoir durer pas. comme ça. Voilà. mais en
12: dehors de ça, bien sûr. Que ce qui est arrivé à ces personnes est une tragédie humainement parlant. Mais l'Italie est seule parce qu'elle subit aussi une idéologie et un dogme de la part de beaucoup de pays qui l'entourent. Rappelons aussi que les Danois sont des gens, en termes de sensibilité politique, qui sont de centre-gauche. Donc là, on ne peut pas les taxer de facho. Les populations ne sont pas inhumaines. Elles en ont simplement marre de ce flux migratoire qui ne fait que commencer, puisque moi, je le rappelle toujours, nous allons arriver à une crise climatique qui va être terrifiante aussi au niveau de cette migration. Donc, qu'allons-nous devoir faire C'est la question qu'on se pose. Parce que moi, je peux entendre aussi que les populations, on est marre qu'il y ait autant de personnes oui, qui ont du mal à s'intégrer, à s'assimiler. J'entends, on, et on assimile le dit bien, mais là, Mais quand on assimile, on assimile bien aussi sur notre sol. on, on accueille, Donc, je ne critique les Danois. Exactement. Mais là, par exemple,
2: moi, j'aimerais bien savoir quel, quel était le, le port sûr, le plus proche pour oui. ramener euh, ces personnes. Parce que là, euh, c'est un naufrage quand même en pleine mer. Imaginez-vous, c'est 500 disparus Hein, c'est abominable. C'est une, est, est, ah, une tragédie humaine. Et là, c'est des responsabilités qui doivent être mises à jour. Ce pas possible. Frontex a la responsabilité hein, de ces personnes en pleine mer.
1: Alors. Après, par rapport à ce qui vient d'être dit, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, moi, je suis d'accord qu'au niveau de l'Union européenne, peut-être qu'on devrait euh, avoir des règles un peu plus strictes. Mais en tout cas, quand un étranger pose le pied sur le sol européen, c'est très difficile de le renvoyer dans son pays. Ah bah Donc s'il n'y a ouais. pas de politique de coopération avec les pays oui, oui. qui Donc, nous les envoient. Parce que le vrai problème, il est là. On, on vous, avez mis, est,
2: vous avez mis le doigt sur le sujet le plus important, mais qui est inextricable. Voilà, c'est ça le vrai voilà. problème. Voilà. Voilà. S'il oui, pas, je pas je de coopération ben, ben, avec
1: ben, les pays africains ou les pays du Maghreb,
2: on n'y arrivera pas. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce que les dirigeants africains, parce qu'on aimerait bien aussi les entendre parfois, on a raison, on bat notre culpe sur ce sujet, mais est-ce qu'on a entendu un dirigeant africain, justement, dire toute son émotion par rapport à ça. Non. non. Ils sont quand même en partie responsables du départ de ces mais personnes. Mais on entend bien sûr. quand
14: même des dirigeants africains. Il faut le rappeler. J'avais entendu le président du Bénin, Patrice Talon, s'exprimer là-dessus ouais, et évoquer très justement oui. d'ailleurs. Et j'étais oui. parfaitement d'accord avec tout ce qu'il a expliqué. Que la démographie africaine et notamment les diplômés africains, ça répond à la question, vous savez, de l'immigration choisie dont Nicolas Sarkozy avait parlé, n'avait pas vocation à avoir une fuite des cerveaux et des mais jeunes mais et mais des mais talents oui. dans leur pays. Et donc il disait aux jeunes, il s'adressait à eux, il disait restez oui. dans votre et pour pays. Pour rester, les et 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 pays, coup, oui. Dans oui. Le pays oui. il y a moins
2: de corruption pays des, des pays dans dans ça, de ça, particulièrement
14: instables comme par exemple les Comores, ça va être des pays fortement émetteurs d'immigration vers Mayotte et que là il est très difficile, même en octroyant de l'aide au développement à plusieurs dizaines de millions d'euros, on a beaucoup de mal à coopérer Bien avec sûr. ces pays-là qui sont souvent euh, corrompus et sur la, question du, la question, autoritaires.
11: Sur la question du Sahel, vous avez quand même des pays comme la... Le Niger, je prends oui. le Niger parce que c'est le record du monde au niveau de natalité. On est à 7 enfants par femme. Vous avez sur cette, sur l'ensemble du Sahel aujourd'hui une réduction de la ressource liée justement, vous avez parlé de la question de, 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 de euh, comment, du réchauffement climatique, vous avez une, ré, une réduction de la ressource et vous avez plus de gens. Vous avez un proverbe au Sahel où on dit euh, la démographie va plus vite que l'électricité. C'est-à-dire que en fait euh, plus on, on essaye d'apporter entre guillemets euh, des améliorations mais euh, vous avez vous aurez toujours plus euh, de population et, et, et face à ça vous avez quoi ben, le choix bien souvent euh, c'est c'est une partie de cette population est manipulée par des groupes djihadistes qui ont qui ont fait leur miel de de toutes ces difficultés structurelles. Vous avez des pays où euh, les services publics ont complètement disparu. Le, le Mali est un pays qui est devenu un pays failli. Euh, le Niger, pour une part, a des, des zones entières comme ça qui échappent. Oui, et et, et, et l'avenir, il est où à, à, il, il, il est pas à la
2: porte de la chapelle. Et Et, voilà. est pas dans et, et, quand, dans et quand en plus un, vous un avez des Maliens qui sont en France, indigne,
11: avec qui on communique avec un, un téléphone portable et Bien qui sûr. sont soit chauffeur Uber ou qui 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 ont des métiers bah on se dit tiens il faut qu'on il faut qu'on le fasse quoi voilà et c'est ça le problème qu'on n'arrive pas à endiguer
2: important évidemment d'en parler on reste à et très les responsabilités attractifs. vont être certainement euh, évoquées dans ce terrible drame dans l'affaire de la disparition de Karine Esquivillon je voudrais qu'on écoute de nouveau euh, le le mari qui est en garde à vue prolongée à la gendarmerie de la Roche-sur-Yon un élément, Noémie Schultz, c'est-à-dire que les enquêteurs ont fouillé tout ce passé. Ils connaissent, ou ils devraient connaître prochainement, j'allais dire, tous les tenants, les aboutissants du parcours,
9: de, de la psychologie de, ce, de cet homme. Tout ça est passé La au crible. psychologie ça ça peut prendre du temps oui. mais le parcours les antécédents judiciaires on a vu que cette garde à vue s'est ouverte par une perquisition aussi euh, au domicile euh, en présence de Michel Pial que les deux véhicules et le sien et celui de son épouse euh, ont été euh, saisis on va évidemment rechercher euh, si on retrouve des des, des éléments à l'intérieur de, de ces voitures. Et oui, encore une fois, on peut imaginer que les semaines qui se sont écoulées depuis la, la disparition, et depuis en tout cas que cette disparition est jugée inquiétante et donc une enquête a été ouverte pour enlèvement et séquestration, les enquêteurs euh, ont cherché des éléments concernant le, le mari. Ça ne nous a pas empêcher d'étudier d'autres pistes très certainement, mais ils se sont penchés bien sûr sur le cas de, du mari. Docteur, est-ce qu'il y a alors vous ne, vous ne participez pas, vous ne participez
2: pas à ces gardes à mais est-ce qu'il y a des techniques, j'allais dire, où l'étau se resserre autour de l'individu On commence peut-être par le mettre en confiance, en lui parlant de lui, de son parcours, puis petit à petit, on arrive aux contradictions, on le met face à des incohérences.
10: Oui, oui c'est exactement ce que vous décrivez. La technique, de toute façon, ça peut paraître étonnant, c'est de poser des questions. C'est très, très difficile. Il y a bien sûr le fameux droit à garder le silence. Toutefois, nous Apparemment,
2: sommes... Apparemment, il n'a pas...
10: Non, il n'a pas fait valoir ce droit. Non, il aurait pu. Hein. Et, ça Et ça ne puis... veut pas dire
2: qu'il est forcément coupable.
10: Non, du tout. Euh, pour autant, c'est vrai que c'est très, très difficile quand euh, des personnes vous posent des questions. C'est très difficile de ne pas répondre. Donc ça commence par là. Et puis effectivement, vous l'avez... Euh, vous, vous l'avez dit euh, amener en douceur euh, la, la personne a, dans ses contradictions et puis ces fameux c'est presque un théâtre, une garde à vue et il y a des coups de théâtre, des rebondissements des, justement des, des informations euh, que euh, les gendarmes qui sont rompus à ce genre d'exercice et eh bien c'est comme des cartes quoi. ils abattent leurs cartes bah, avec cette idée d'une déstabilisation euh, psychologique et, 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 et puis avec tout c'est c'est vraiment des techniques classiques. Donc de... par
2: exemple, l'élément du téléphone portable retrouvé dans un fossé. L'une des questions, c'est pourquoi est-ce qu'une femme qui serait partie de son plein gré aurait
9: jeté son téléphone portable dans un fossé En enlevant la carte SIM, mais en même temps en rechargeant le téléphone, puisqu'il n'était pas déchargé. S'il a passé deux semaines dans un fossé, oui. on peut imaginer qu'il qu'il soit déchargé. Non, les, bien sûr, le, euh, les, les, la question des contradictions, c'est très important parce que vous allez avoir plusieurs interrogatoires. Ce n'est pas un seul interrogatoire de 48 heures. Et si vous ne racontez pas exactement la même chose, on va pouvoir vous, vous, vous confronter à ça. Et puis, euh, ces éléments-là, ils pourront servir plus tard aussi dans la, dans la procédure. Hein. Il arrive qu'au moment du procès, quand il y a un procès, euh, on, on ressorte les éléments qui avaient été donnés déjà en garde à vue. En disant avons vous aviez dit ça à ce moment-là. Euh, effectivement, vous l'avez dit, l'avocat est présent, mais l'avocat ne sait rien. Rien. Et et donc, souvent, temps, au fur et lui, à mesure de la garde à vue, l'avocat, il comprend qu'il apprend que, il apprend que les, en fait, les enquêteurs, ils ont. Ta... Donc, il, il a pu s'entretenir avec son client à qui il a, pu, il a dit bah, Vous pouvez vous taire, vous pouvez parler, éventuellement, voilà ce que je vous conseille de faire. Et puis, au fur et à mesure de la garde à vue, il va se rendre compte qu'en fait, les enquêteurs, ils ont ci, ça, ça et ça. Et là, forcément, ça, ça change un peu, un peu la donne. Maître, comment ça se passe dans ces cas-là Parce que ah ouais. l'avocat va s'adapter, là.
1: Par vais vous expliquer. Oui Très schématiquement. Oui vous êtes placé en garde à vue. On vous notifie vos droits. Vous avez le droit à un médecin, vous avez le droit à un avocat, vous avez le droit de, pré... de prévenir votre employeur, un membre de la famille. L'avocat intervient en garde à vue. On lui donne le PV de placement et le certificat médical. Mm -hmm. Ce sont les seuls documents auxquels a accès l'avocat. L'avocat rentre en entretien confidentiel pendant 30 minutes avec son client. On est sans policier, on est dans une... sans euh, écoute, sans rien du tout, on est avec notre client, on le conseille et on lui explique ce qui va se passer et on rentre en audition avec le policier cette fois et le policier procède à ce qu'ils appellent une audition de grande identité, là vous êtes dans l'obligation de parler. On vous dit votre nom, votre prénom, votre date de naissance, vos antécédents judiciaires. Euh, limite, on vous demande quelle est votre couleur préférée. Hein. C'est très général. Donc, toute cette grande identité-là est faite pour mettre en confiance le gardé à vue. Une fois que la grande identité intervient, le policier ou le gendarme lui demande « Voilà, vous êtes en garde à vue. Vous avez le droit de répondre aux questions. Vous avez le droit de faire des déclarations. » Et vous avez le droit, et ils ne le disent pas de façon innocente, de vous taire. Voilà. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils s'expliquent. Et une fois que ces droits lui ont été notifiés, à ce moment-là, on rentre dans des questions plus précises. Mais, et j'en finirai pour filer la métaphore que le docteur a prise, euh, c'est un exercice difficile. Car les policiers veulent que on leur montre le jeu, si je puis dire, sans payer au poker pour qu'on vous donne la possibilité de voir le jeu de l'adversaire, on paye. Alors que les policiers veulent que le mise-en-cause se mette à table, si je puis dire, pour véritablement dire « ok, on est d'accord ». Alors, souvent, euh, les mises-en-cause se rétractent, ne parlent pas et le policier est dans l'obligation finalement d'abattre ses cartes et de dire « on a ci, on a ça ». Qu'est-ce que vous en pensez On ça. peut avoir votre ça se passe entre
2: le suspect, l'avocat et, et les enquêteurs. On aura l'occasion d'en reparler pour cette affaire, effectivement. Mais qui prend, je vais dire, au peu au, au cœur. C'est une merde de famille. C'est une disparition Thérible. depuis euh, quelques mois. Ce sont des proches qui sont euh, dans, dans l'angoisse et dans la noirceur la, la plus terrible. C'est important, évidemment, de le dire Merci Noémie choses pour euh, tous ces faits. Maître, merci. Vous restez avec le vous. docteur. Vous allez voir, il y a des sujets sur l'intelligence artificielle passionnants et un peu inquiétants, il faut le dire. Fascinants et inquiétants. Je, je pense que ça a défini bien euh, ces machines et ce qui va nous arriver. Nous parlerons aussi, ça va nous faire du bien, de Pascal, Blaise Pascal, Jean-Saint de Chéron qui a relu pour nous. Pascal, c'est facile, hein, c'est relu, donc on n'a qu'à interroger notre invité, il va nous rejoindre. A tout de suite.
16: Lancement du journalisme moderne.
2: L lire ou relire Pascal, Blaise Pascal, ça va nous faire du bien, vraiment. Vous allez voir avec Jean-Saint de Chéron, Jean bonjour. de Pardonnez-moi, Jean de Saint-Cheron, c'est mieux ainsi dans l'ordre. Merci, et bienvenue à Bonjour vous. Sonia. Essayiste formidable, auteur, vous êtes toujours directeur du cabinet, de, du recteur de l'Institut catholique de Paris, vous écrivez régulièrement dans la presse, notamment La Croix et d'autres. On va parler de Blaise Pascal, il y a un anniversaire à venir, 400 ans de sa naissance, mais tout d'abord les titres, c'est News Info de
13: Roberto. Le Sénat a voté ce matin la création d'une commission d'enquête en réponse à la demande de la famille de Samuel Paty. La famille souhaitait que puissent être établies les failles qui ont permis l'assassinat de l'enseignant. C'était le 16 octobre 2020. L'inflation en France, l'INSEE, confirme que la hausse des prix sur un an a bien été de 5,1% en mai 2023. Un chiffre dû au ralentissement des prix de l'énergie et de l'alimentation. Dans le détail, la hausse s'atténue pour le pain, les céréales, la viande, le lait, le fromage, les œufs par exemple, mais s'accélère pour le sucre. La le miel, le chocolat ou encore les légumes frais. Et puis la Russie a annoncé la tenue d'élections locales dans les territoires que la Russie occupe en Ukraine. Ce sera le 10 septembre. C'est euh, scrutin vis-à-vis des assemblées régionales et des conseils municipaux. Moscou contrôle une partie des régions de Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia ou encore Kherson. Merci à vous Audrey,
2: nous sommes avec Jean de saint chéron avec Paul Melun, avec Régis Le Sommier, avec Caroline Pilastre, docteur Jean Dorido nous a fait l'amitié de rester avec nous. Alors si je vous demande une pensée de Blaise Pascal, une citation, je sais déjà laquelle ouais. vous allez me... Non
11: Le cœur. Ah, ah, le cœur a, le cœur a
2: ses raisons que la raison ne ah. connaît
11: Point. Ah. Point.
2: Point. bah pas, ah, bah oui, pourquoi elle est, euh, elle est un peu dévoyée cette citation
16: Ouais, c'est assez étonnant, euh, je ne sais pas pourquoi. Les gens s'en sont beaucoup saisis aussi pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas, comme souvent avec les citations euh, tirées de leur contexte, malheureusement. Mais bon, c'est une phrase aussi qui, d'un point de vue de la langue, est tellement parfaite que je m'interroge, effectivement, je me demande pourquoi on a voulu changer ce verbe qui était finalement plus simple, le verbe connaître, euh, ne pas connaître, ne point connaître, par ignorer, ça je, je n'ai pas le... L'origine, je ne connais pas l'origine du, du dévoiement de la citation, mais euh, en tout continuer. cas elle interroge beaucoup. Et ouais.
2: et on va continuer à en parler avec cette lecture ou relecture de Blaise Pascal, voilà ce que c'est que la foi. Ça c'est une chose...
16: citation de Pascal, voilà oui. ce que c'est que la foi.
2: Évidemment. Surtout lui, et puis son, son rapport à Dieu aux preuves métaphysiques, on va en parler. Alors là, est-ce que nous sommes dans la métaphysique avec l'intelligence artificielle Savez-vous que le président Emmanuel Macron pense à utiliser l'intelligence artificielle pour traiter euh, l'immigration Il estime que est, ça pourrait être un apport très important pour appréhender les données concernant l'immigration. Écoutons-le à ce sujet.
8: Il y a des telles choses qu'on peut rendre beaucoup plus, euh, beaucoup plus efficaces on a des débats quotidiens sur l'immigration dans notre pays. Quel est le principal problème qu'on a sur l'immigration C'est très peu un problème de principe, c'est un problème de capacité de traitement de données. On a beaucoup de gens qui arrivent, on a des règles qui sont anciennes et on les traite comme au début du XXe siècle. Et je salue le dévouement de nos agents de préfecture et d'OFPRA. Utilisons l'intelligence artificielle et les technologies pour traiter beaucoup plus vite les données. Il y aura beaucoup moins de fraudes, on, pré... on embauchera beaucoup moins de gens et on ira beaucoup plus vite. Donc on doit s'approprier du côté de l'action publique ces nouveaux usages pour être beaucoup plus efficace et faire des économies et avoir un meilleur service.
2: Vous savez que pour l'attaque d'Annecy, il aura fallu 7 mois à la France pour savoir que le oui. réfugié a obtenu sa, son asile oui. en Suède. Oui, on peut être aidé par l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, ça peut aider. L'intelligence
12: oui. émotionnelle aussi.
2: Émotionnelle. Alors justement. Est-ce que Chad GPT a de l'émotion Est-ce qu'il a du bon sens Ce serait inquiétant. Est-ce qu'il est capable de lire et d'écrire et un livre sur Blaise Pascal Est-ce qu'il faut s'en féliciter ou s'en inquiéter En tous les cas, un philosophe a fait face à la machine. Il s'agit de Raphaël Antoven. Il a planché... Chad GPT et Raphaël Antoven ont planché sur le bac philo. Alors, qui a obtenu la meilleure note, selon vous Raphaël, Raphaël
14: Antoven. Il a eu 20.
2: Mais vous, vous savez Et tout? la chat Non, mais je pense qu'elle était pistonnée, c'est pas possible. Regardez le sujet.
5: J'ai pas l'impression que c'est un scoop, ouais. Avant d'en découdre, Raphaël Entoven semble sûr de son fait. Je veux euh, montrer par l'exemple. L'enseignement de la philosophie n'est pas menacé de grand remplacement par l'intelligence artificielle. Vous transmettez un désir, vous transmettez une curiosité, vous transmettez un goût. Et cela ne peut pas, c est, c est, aucun androïde n'y parviendra. Ce n'est pas Terminator qui vous apprend à aimer la philo. Dans une autre pièce de cette école parisienne, des experts en intelligence artificielle contrôlent Echa GPT. Messieurs, il faudra qu'on fasse très attention particulièrement à la conclusion. Deux humains au service du robot, moins confiants que leur adversaire du jour.
10: Notre objectif, c'est d'avoir une copie correcte, qui soit bien notée. Maintenant, être plus pertinent qu'un qu un philosophe.
5: Une fois rédigée, puis réécrites pour ne pas les dissocier, les deux copies sont analysées. Très vite, les correcteurs, de professeurs en philosophie, reconnaissent la dissertation de Chad Gipiti.
3: Dès les premières phrases, on voyait que c'était une machine qui avait fait ça. Ou bon, en tout cas, ça aurait pu être un humain, mais enfin un humain très médiocre. C'est un catalogue d'histoire de la philosophie, donc en fait, il n'y a pas de réflexion justement. C'est juste une sorte de fiche Wikipédia.
5: La note finale est sans appel.
3: Euh, 11, c'est médiocre.
5: <rire> Raphaël Entoven, lui, a obtenu 20 sur 20. Reste à savoir si les correcteurs ont fait preuve d'objectivité.
10: Bon. Ça vous rassure, docteur
5: Non, moi, ça ne me rassure pas du tout. Ah bon on
11: on 11... peut
10: rassurer. Vous savez, enfin, pardon, sur l'intelligence, d'abord, les psychologues mesurent l'intelligence depuis toujours. Euh, C'était un Français, M. Binet, qui avait inventé la, la mesure du fameux quotient intellectuel. Et, et on a une espèce de fantasme. C'est toujours. On accepte que les trains euh, courent plus vite que, que, que l'être humain. On a du mal avec l'intelligence. Les plus anciens se souviennent des premiers euh, jeux d'échecs électroniques. Il y avait cette idée de dire jamais. Un, un ordinateur pourra battre hein, un, eh ben, un grand maître. Et puis, euh, Gary Kasparov, immense joueur, peut-être le plus grand joueur d'échecs de tous les temps, avec Carlsen, l'avenir le dira, a, a perdu contre Deep Blue d'IBM. Et à l'époque, on a dit, les joueurs de Go, les asiatiques jouent au Go, ça sert à encore autre chose hein, que les Occidentaux. C'est encore, encore plus compliqué d'un point de vue calculatoire, c'est vrai. Les, les plus grands maîtres de Go ouais. perdent aujourd'hui contre les ordinateurs. Et donc, évidemment que c'est écrit à l'avance, même sur une dissertation de philosophie, Évidemment, l'intelligence artificielle apprenante va écrire de meilleures dissertations bientôt. Alors, c'est touchant de voir, oui, ces, ces postures un peu un peu goguenarde comme ça c'est déjà incroyable on devrait se méfier plus de caution déjà aujourd'hui mais c'est ça mais 11 il y a une marge de progression qui est. bientôt ce sera lui le meilleur évidemment C'est ça
2: vous terrifie pas en fait mais non il faut avancer avec son temps mais là n'empêche pas l'autre c'est pas moi que vous voulez mais bien sûr Jean de Saint-Cheron comment vous réagissez à cela
16: de toute façon Pascal a posé pierre aussi à cet édifice puisqu'il a inventé la calculatrice il a inventé la presse hydraulique il a prouvé que la nature n'avait pas horreur du vide. Il ne faut pas oublier qu'avant de porter son discours sur le cœur et la raison, euh, il a été l'un des esprits les, les plus brillants non seulement de son temps, mais de l'histoire dans l'ordre mathématique. Donc, euh, et il n'a jamais eu peur euh, de la puissance de la raison mathématique ni des, des inventions et des innovations de l'homme euh, face à un autre ordre de réalité qui était l'ordre supérieur, qui est l'ordre du cœur pour lequel dans lequel, pour le coup, aucune machine n'aura jamais accès, puisque c'est l'ordre dans lequel on aime. Et c'est ce qu'il y a de plus élevé, c'est ce qu'il y a de plus éternel. Il dit que la distance des esprits au cœur est infiniment infinie, ah oui. et que le plus grand penseur du monde, s'il n'aime pas, ne peut pas produire le moindre mouvement de charité. Euh, et ouais. Il dit que si, on, si son, notre référentiel, c'est uniquement l'intelligence. Évidemment, Aristote est très très haut placé dans la hiérarchie des hommes, mais que si le référentiel, c'est l'amour et la capacité à se donner soi-même, alors Jésus-Christ est au sommet de la pyramide.
2: Qu'a-t-il écrit et pensé, puisque nous sommes ici dans un chaudron bouillant de l'actualité, de l'information en continu qui ne s'arrête euh, jamais, est, euh, euh, comment appréhende-t-il cela
16: Alors Pascal, euh, il, se, il, il se garde bien, on a voulu trop souvent en faire un solitaire reclus à Port-Royal, ou dans sa chambre philosophique, ou dans ses calculs. Euh, en réalité, euh, il entre en contact résolument avec son temps, euh, il connaît bien les salons parisiens, il échange avec les plus grands penseurs de son époque, qui étaient éblouis de son intelligence aussi, il faut dire. Euh, donc il rentre en contact avec Mersenne ou Descartes, dès 16-17 ans. Et il échange avec eux, mais il connaît aussi les salons, il est impliqué dans la vie de son temps, comme je le disais tout à l'heure, euh, juste avant notre émission, euh, euh, il a inventé les transports en commun. Donc ce n'est pas du tout quelqu'un qui est hors-sol, en réalité. Euh, il ne méprise pas la vie des hommes euh, au point que, euh, d'ailleurs, il l'observe suffisamment bien pour en avoir rendu compte de manière géniale. Et c'est pour ça qu'on on a toujours aujourd'hui un grand plaisir à lire Pascal. Parce que quand on lit Pascal, ça, on se reconnaît. Voilà. On se voit. Il y a par exemple cette phrase extraordinaire, pardon, parce que là nous sommes euh, six autour du plateau, Pascal a dit, je mets en fait que si tous les hommes savaient ce qu'ils disent les uns des autres, il n'y aurait pas quatre amis dans le monde. <rire> vous voyez Mais Alors, évidemment, la phrase est géniale, elle est belle, elle est drôle, et en même temps, elle est sans doute d'un réalisme. Mais comment vous absolument une telle... désarmant.
2: Ça suscite autant, c'est un vrai regain d'intérêt, mmh. une telle... Il est toujours d'actualité plus que jamais. Et de le dire, ce n'est pas, pas fin, c'est vraiment réel.
16: Pascal, il a quelque chose d'une star, de toute façon, depuis longtemps. Ça, est, Pascal, ah, y a, une star. Il y a son parcours éclair aussi. Il est mort à 39 ans et c'est l'un des plus grands génies de l'histoire. Euh, certains ont voulu en faire, euh, après sa conversion euh, de novembre 1954, euh, une sorte de, de génie qui aurait été ruiné par la religion qui serait devenu un peu bébête à se mettre soudain à croire en Dieu alors qu'en fait, moi ce que j'essaye notamment de montrer dans ce livre je ne suis pas le seul, hein, tous, les, tous les professeurs à la Sorbonne seraient d'accord avec moi ce qu'il y a c'est il euh, y a une unité une cohérence extraordinaire dans le vœu de Pascal il n'a jamais renoncé à non. sa raison et même le, le, le texte du Mémorial, qui est censé être un texte, le texte le plus mystique ou un texte mystique de Pascal, est en fait un texte extrêmement construit, avec des citations de l'Écriture Sainte, avec toute une logique derrière. Donc c'est, en fait, la foi et la raison ne s'opposent jamais C'est chez Pascal, simplement. Il dit que la, comme la foi est une grâce qu'on reçoit de Dieu, elle est au-dessus de la raison. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'elle nous permet d'avoir une connaissance à laquelle la raison seule ne pourrait pas parvenir. Bon. Euh, l'échec de gueules par ouais, exemple oui. est une marque 150 ans après Pascal enfin, évidemment ça ne veut pas dire qu'on ne pourra jamais rien faire par la raison, jamais continuer à progresser par la raison, mais par exemple il est très très dur avec les preuves euh, scientifiques de l'existence de Dieu Pascal euh, il n'aurait pas du tout aimé le livre Dieu la science l'épreuve <rire> <voyez>, parce qu'il <rire> l'écrit il noir sur blanc dans, le, euh, dans, le, dans les pensées euh, il estime qu'en fait Dieu étant un Dieu d'amour et une vraie personne euh, il ne s'impose jamais à, à l'homme, il se propose toujours, il vient à notre rencontre, et euh, c'est par un acte conjugué de la volonté, de la liberté de l'homme et de la foi qu'on peut le rencontrer, le connaître et l'aimer. Et euh, même si par euh, des mathématiques très poussées, on en venait à se dire, il y a 99,99% ,99 de chances que l'univers ait été créé par une intelligence géniale, qui nous est supérieure, il dirait on ne connaîtrait pas Dieu. Parce qu'en fait, connaître Dieu, c'est connaître... Jésus-Christ, dont il dit qu'il est le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, et qui est une personne qui est venue à notre rencontre, et, et pas euh, l'auteur des vérités géométriques.
2: Jean de saint mmh. quel l'homme que vous êtes, le croyant que, que vous êtes, quel rapport vous avez à Pascal Moi, je me souviens, il y a très 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 longtemps... Oui. Parmi les premières interviews, il y a vraiment longtemps de, de Sœur Emmanuelle qui lisait et relisait les, les pensées de Pascal et elle y trouvait véritablement beaucoup, beaucoup de choses. Alors pas des réponses, mais elle arrivait à avancer entre la raison, le cœur et la foi. Est-ce que vous partagez Est-ce que pour le croyant que vous êtes, Pascal justement permet de, de faire marcher cette expérience de la foi et de la renforcer, de la solidifier
16: moi, je trouve que Pascal est un extraordinaire compagnon de route quand on cherche la vérité. Alors, il ne va pas nous livrer une vérité toute faite. De toute façon, ça n'existe pas. La vérité, on passe sa vie à la chercher. Euh, et c'est un bon compagnon de route aussi euh, quand on cherche le bonheur. Pourquoi Parce que là où il est très fort et où il peut parler à tout le monde, chrétien ou non, croyant ou non, euh, quel que soit notre point de vue philosophique ou métaphysique, euh, il a un regard tellement aigu, comme je le disais il y a deux minutes, sur notre condition, sur la misère et la grandeur de l'homme. Il voit qu'à la fois, on est misérable. Pourquoi Parce qu'on cherche le bonheur, on n'est jamais vraiment heureux. Euh, on a des petites jouissances précaires et puis le lendemain, on est déçu, etc. Et il dit « Et pourtant, il y a dans notre cœur une aspiration au bonheur immense. D'où est-ce que ça vient ?» Et donc, il nous aide à comprendre, à chercher. On cherche avec lui, en fait, à quoi peut tenir Quel peut être le sens de cette immense aspiration à la vérité et au bonheur qui est au cœur de l'homme, et Pascal est extrêmement réjouissant, réconfortant à lire pour ça, parce qu'à la fois il nous aide à nous poser les vraies questions en nous détournant une minute du divertissement dans lequel nous nous abrutissons sans la cesse. La tyrannie
2: et... du divertissement.
16: Et il oui. dit, c'est normal qu'on se divertisse, parce que c'est insupportable d'être malheureux et en plus de mourir dans quelques dizaines d'années. Quel est le sens de cette existence Et donc, il dit, évidemment, il dit, on se tue au travail, ou alors on va à la chasse, ou alors on fait des fêtes mondaines, parce qu'on ne veut pas affronter sa condition misérable. Et Pascal, il nous dit, regarde, une seconde, peut-être que ta condition, finalement, elle n'est pas Merci si bien. misérable que ça.
2: Vous connaissiez euh, Jean de saint chéron Formidable. J'ai eu l'occasion, on peut le dire, Jean, de, de dialoguer avec vous euh, sur certains sujets qui ne sont pas loin de, de ceux qu'évoque euh, qu parfois Blaise Pascal euh, pour le journal La Croix. Formidable auteur. Formidable conteur dans sa manière de parler, Blaise Pascal toujours d'actualité. Est-ce que ça peut parler aujourd'hui Alors je ne pas être caricatural. Le plus jeune d'entre nous. Je pense Il
11: y a quelque chose qui est très important de, de ressusciter un peu Blaise Pascal parce que même si nous on en parle, c'est vrai que n'est pas quelqu'un qu'on trouve ou on peut même même dans le cursus universitaire aujourd'hui on l'évoque plus qu'on l'étudie. Et, voilà. et ce qui est ce qui me paraît fondamental dans le fait d'en parler. et aussi bien que vous le faites, c'est de, de nous expliquer qu'en fait il n'y a pas d'incompatibilité entre la raison euh, et, et la religion. Et, et, et c'est là où vous avez parlé de ces deux plans, mais on a pendant trop longtemps estimé que le matérialisme, là, la, région, la raison c'était le matérialisme, c'était la société sans Dieu, et en réalité ce que nous explique Pascal c'est qu'on peut très bien euh, être un scientifique pur et, euh, le livre. Et, et, comment, et, et croire à cette... Euh, est lui qui voilà. respecte
16: beaucoup les incroyants, en fait Pascal. Euh, il ne les méprise pas du tout en disant, vous n'avez rien compris. De toute façon, il sait qu'on ne peut pas démontrer Dieu. Mais en revanche, lui, son objectif, c'est de montrer que la religion est vénérable, comme il dit, oui. et qu'elle est raisonnable. Euh, vénérable, notamment, parce qu'elle a bien connu l'homme. C'est pour ça qu est ce que... La, la formule de Pascal, elle a bien connu l'homme. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que... Pascal a ce discours sur la condition de l'homme sur notre anthropologie qui est d'une actualité absolument on brûlante, en
2: parler. et ah, souvent on va très drôle. On va continuer, on va marquer une petite pause. C'est préfacé quand même, il faut le souligner, par Jean-Luc Marion de, de l'Académie française. C'est aux éditions Salvator. Il y a un anniversaire, c'est lundi, 400 ans de la naissance de Blaise. Pascal, l'occasion de lire, de relire. Vous picorez les pensées de Blaise Pascal, vous le faites à travers le livre de Jean de saint chéron qui a relu pour nous Pascal, restez avec nous, on va rester encore quelques minutes ensemble, il a... on vient de parler de foi, et euh, je, je vais prendre votre transition, il a aussi la foi dans le rock, il avait ah. la foi, et tous ses fans <rire> gardent la foi, évidemment pour toujours, Johnny, on va en parler, écoutez, il, a et
14: il nous a Johnny diverti, pourtant. il a diverti ouais. nos existences. A tout de suite. <rire>